0: Salut à tous, bienvenue à l'épisode 40 de Horreur 360 pour mon spécial Halloween 2023 alors que je couvre le film Ça sorti en 2004. Et le podcast de cette semaine est une présentation du festival Spasme, festival de court-métrage horreur qui se déroule à Montréal jusqu'au 31 octobre. Je vous invite à vous rendre au spasme.ca pour tous les détails. Cette année, j'avais envie de vous offrir quelque chose de spécial pour mon spécial Halloween. J'ai donc décidé de recevoir nul autre que l'auteur Patrick Sénécal afin qu'il vienne nous jaser de cinéma d'horreur. Je ne l'ai vraiment pas invité pour qu'on jase de sa carrière d'auteur. J'avais envie qu'on découvre la, la, la facette cachée du fan d'horreur derrière l'auteur. Puis, honnêtement, il nous a donné des réponses vraiment excellentes. Euh, il a été vraiment un bon invité, il a répondu à toutes mes questions. On a jasé durant comme 45 minutes. Vous allez peut-être même entendre des choses inédites. Euh, vous allez découvrir aussi son top 3 de films d'horreur préférés à vie, ainsi que plein d'autres choses vraiment, vraiment intéressantes. J'ai eu un plaisir fou à lui jaser. J'espère sincèrement que vous allez apprécier l'entrevue. Donc, sans plus attendre, je vous fais écouter ça à l'instant. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir un gars que je considère comme étant un monument de l'horreur au Québec. Patrick Sénécal est ici avec moi aujourd'hui, le temps d'une entrevue spéciale pour qu'on apprenne à connaître le fan de cinéma d'horreur derrière l'auteur. Patrick, comment vas-tu?
1: Ça va bien, Alec. Merci, merci beaucoup.
0: Ça me fait tellement, tellement plaisir. Merci infiniment de prendre de ton temps pour te prêter au jeu. Et là, euh, comme j'ai mentionné, aujourd'hui, je ne t'ai pas invité pour parler de ta carrière d'auteur. Je pense que ça va faire changement pour toi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, c'est de connaître tes goûts dans le cinéma d'horreur puis de connaître un peu ton cheminement à savoir comment l'horreur est entrée dans ta vie. Donc là, j'ai quelques questions pour toi, puis vers la fin de l'entrevue, euh, j'aimerais ça te lire des questions qui proviennent d'auditeurs. Ça te va? Ben oui, pas de problème. Parfait. Donc, pour bien briser la glace, euh, j'aimerais ça que tu nous dévoiles un top 3 de tes films d'horreur préférés, ou si tu préfères, un top 3 de films qui ont été importants dans ton parcours de cinéphile d'horreur, parce que je sais qu'on me dit souvent qu'un top 3, c'est vraiment difficile à faire, puis ça change en tout temps, mais mettons ton top 3 du moment, ce serait quoi?
1: Ouais, ce ne sera pas méga original comme. Je pense que pas mes deux. Euh, pas les deux premiers que je vais nommer. C des... Mais si je me dis en même temps, si, euh, si on nomme ces films-là si souvent, c'est parce qu'il y a une raison. Hein. Ça, doit être, euh, ça doit être des, 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 des classiques que, que, que les gens ne s'attendent pas. Mon premier, c'est euh, Psycho d'Alfred Hitchcock, euh, 1960 ou 61, dans, dans ce coin-là. Euh, pour moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je regarde ce film-là, c'est ça, en hein, quand tu regardes ce film-là, c'est sûr que... C'est sûr que ça vieillit. C'est sûr que tu montes ça à des, à des gens aujourd'hui en disant... Regardez le film qui a terrifié des euh, millions de personnes en 1960. Ils vont peut-être trouver ça. Ouais, franchement, ça leur de pas grand-chose. C'est la scène de douche aujourd'hui. Euh, tu vois que le couteau touche jamais la chair. Tu vois que... Bon, tu évidemment... Mais il faut... Il, je pense que l'horreur, ben l'art en général, quand, quand tu lis ou que tu regardes une œuvre d'art, un film, un livre... Une pièce de théâtre, une chanson. Il faut, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Puis à l'époque, ce film-là, c'était, ça allait contre, c est, c est, ça allait contre toutes les, les, les ça dépassait toutes les limites que l'horreur s'était permis euh, d'avoir jusque-là. Même que Hitchcock, il l'a fait en noir et blanc parce qu'il s'est dit que le sang serait trop violent, Ça serait quelque chose de visuellement trop violent euh, de voir autant de sang rouge au, au, à l'écran. C'est pour ça qu'il l'a qu fait en noir et blanc, entre autres. Puis d'avoir une femme qui se fait tuer dans sa douche, c'était quelque chose de terrible aussi. C'était quelque chose qu'on qu ne qu peut pas concevoir. Qui était la vedette en plus que de, 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 de euh, Janet, euh, comment elle s'appelle donc? Euh, Lee. Janet Lee, Janet Lee. Qui était une, une, gros, une grosse vedette à Hollywood. Puis qui qu meurt au bout de 20 minutes du film, c'était complètement inattendu. Bref, c'est un film qui était très baveux pour l'époque. Puis euh, c'est un peu le. le c'est un peu le grand-papa de tous les, euh, les psychopathes euh, du cinéma. Puis euh, le, le nombre de films, après, qui ont copié Saïko, c'est assez incroyable. Je veux dire, la scène de douche, on l'a-tu assez revu ou pas, là? Le... Les meurtres dans des douches, on a vu ça pendant au moins 30-40 ans, là. De... Moi, moi j'en peux plus, D'ailleurs, on n'en voit plus, ben, parce que le monde a fini par dire ça, ça suffit. Fait que ça, je dirais que c'est un film qui m'a bien, bien, marqué. Je ne l'ai pas vu en 1960, je n'étais pas encore au monde. Moi, je suis dans 67, mais quand je l'ai revu des années plus tard, euh, j'ai compris le... le, le, le quel point ce film-là devait être un jalon important. Après ça, ben, c'est peut-être mon film préféré d'horreur de tous les temps, encore aujourd'hui, The Exorcist euh, de William Fredkin, ben 1973. Oui. On fêtait les 50 ans cette année. Fredkin nous a quittés d'ailleurs il, il y a quelques semaines, quelques semaines, deux semaines à peine. Euh, point encore là, c'est un film jalon, c'est un film... Je persiste à croire qu'aujourd'hui, il y a des scènes dans ce film-là qu'aucun major américain oserait tourner en, 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 en 2023. La scène de cette fille qui se, qui se masturbe au sang avec un crucifix en disant « let Jesus fuck you » puis qui met la, la face de sa mère entre ses jambes en disant « lick me. Il n'y a, a, a aucun studio aujourd'hui qui fait ça. D'ailleurs, il est que le nouveau exorcisme que, que je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, tout le monde dit que c'est pourri. Je dis, ah, quelle surprise, c'était écrit dans le ciel que ce ne serait pas bon ». Il paraît que le dernier, justement, même ce que le diable dit, c'est très, très gentil comparé à ce que le diable disait en 1973, parce qu'on est dans une époque maintenant de, 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 de rectitude. Fait que là, si même le diable fait attention à ce qu'il dit, euh, <rire> je sais c'est on est, est contre-productif en tabarnouche pour un film de possession. Fait que ce film-là était très, très baveux pour l'époque et en plus, c'était bien réalisé. C'était un film de réalisateur, c'est un film qui était bien écrit, la, la bande sonore était hallucinante. Ceux qui ont vu « L'Exorciste » en français, vous n'avez pas vu « L'Exorciste ». Ce film-là, en français, n'a pas de sens. La, la, la bande sonore... Non, elle, Régine. Elle, elle va ben oui, ben Régine, mais la, la voix du démon, c'est <rire> tu sais, quelqu'un qui parle comme ça. Alors qu'en anglais, ils l'ont tellement travaillé. Le documentaire explique tout comment ils ont travaillé la voix. C est, c est, en soi, c'est une job de fou. Là. Fait que c'était encore un film aujourd'hui que je pense qui est assez inégalé dans le genre. La possession, mais vu d'un point de vue scientifique au départ... C'est très, très, très vraisemblable, c'est très intelligent, c'est très bien fait. Puis pour quelque chose de plus récent, ben plus récent, 1997, c'est quand même, bon, c'est pas hier, mais c'est un film moins connu, cela dit, mais quoique, bon, on est quand même entre, entre connaisseurs un peu, mais je sais pas si on peut dire que c'est un film d'horreur, mais en tout cas, si l'horreur, c'est de, euh, si de, 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 de nous tenir cloué à notre chaise, avoir la, 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 la mâchoire qui tombe à terre qu'on dise « Oh my fucking God, que c'est ça ?» puis qu'on est en train de se demander si on devrait écouter ce qu'on écoute là ou pas, tellement on est mal à l'aise, Ben je pense que c'est un film d'horreur. C'est « Funny Games » de Michael Haneke, euh, qui est un film, euh, voyons, j'allais dire suédois, mais il n'est pas suédois, il est autrichien, je pense, voilà. Euh, et euh, c'est un film qui, qui justement, Haneke, quand a fait ça, voulait montrer c'est quoi la vraie violence, puis que la vraie violence, il n'y a rien de glamour là-dedans, il n'y a rien de fun, il y a rien de cool, puis il montre une petite famille, un père, une mère et leur enfant que deux, deux psychopathes habillés tout de blanc avec des gants viennent carrément jouer avec eux toute la nuit jusqu'à les éliminer un après l'autre en jouant cruellement avec leur, leur nerf et leur psychologie. C'est beaucoup plus de la torture psychologique que physique, mais justement, c'est presque pire. Et, et ils meurent tous les trois, là. Il n'y a, là, là. a pas de punch, là. Il n'y a pas de punch, là. Il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de rédemption possible. La violence, c'est ça. Tu as trois psychopathes qui vont s'amuser avec trois personnes jusqu'à temps qu'ils tuent les trois. Et c'est fini. Merci, bonsoir. C'est un film qui ne suit aucune convention, euh, justement, des cas hollywoodiens. C'est un film qui est anti-Hollywoodien, ne serait-ce que par son, son look. C'est froid, c'est clinique, il n'y a pas de musique. Euh, c'est très, très euh, filmé carré. Tous les meurtres, mais tous, il y en a trois, sont hors champ. Euh, c'est un film qui veut juste montrer les conséquences ultimes de la cruauté. Et c'est ma blonde est montée après... Une demi-heure, trois quarts d'heure, Malone est montée en haut en courant, les larmes aux yeux. Elle dit Je ne peux pas <rire> regarder ça. Elle dit Je ne comprends pas que y le du monde qui regarde ça. Euh, et, et, et je peux comprendre. Et, et moi, je connais des gens qui ont trouvé ces mots là ridicules parce qu'il y a des interventions un moment donné très étranges où que les deux protagonistes s'adressent à la caméra. Bon, puis il y a même une scène, là, je ne vais pas dire laquelle, ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui est très, très weird. Et il y en a que ça a fait décrocher tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça intellectuellement très intéressant, mais c'est vrai qu'à côté narration, c'est baveux en tabarnouche. Et. Anneke l'a refait aux États-Unis, plan pour plan, pareil, mais avec des acteurs américains, c'est-à-dire euh, Tim Roth, puis. Euh, euh, Naomi Watts. Donc, voilà, merci. Euh, il paraît que plan pour plan, c'est la même chose, mais avec des acteurs américains. Euh, et le film n'a pas eu de succès, évidemment, mais je ne suis pas surprise. C'est un film qui rentre dans. C'est un film tellement champ gauche, mais c'est un film assez insupportable, émotivement parlant. Fait que mettons, même s'il si y a eu plein d'autres films d'horreur que j'ai aimés, mais trois qui m'ont marqué là, et qui, à mon avis, vont continuer à être des dates importantes dans l'histoire du cinéma d'horreur, ça serait ces trois-là.
0: Puis j'ai comme l'impression qu'un peu dans le film Funny Games, on peut retrouver un peu de ça dans ton écriture, dans tes romans, dans, dans, dans le sens de la torture psychologique un peu dans certains personnages. Je ne veux pas m'avancer, ben, mais je trouve qu'il peut y avoir un petit lien quelconque, que je peux comprendre
1: pourquoi tu l'aimes. Ben oui, ben merci, parce que pour moi, la psychologie, c'est bien important. Je veux dire, là, le gore n'a pas d'effet intéressant s'il n'est pas accompagné avant de, de la psychologie qui pousse ce personnage à, à, à poser ses gestes. Sinon, ça devient du gore mm -hmm. euh, cartoonesque qui, moi... Ça peut être drôle dans une comédie d'horreur, genre... Euh, dead, euh, Comment ça s'appelle? Brain Dead? <rire> Mais si tu veux faire un film d'horreur... Euh, c'est ouais, ben ça, c'est une comédie. Là. Mais si tu veux faire un film d'horreur sérieux, je pense que tu ne peux pas échapper à, 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 psychologie, à amener le un minimum de psychologie à tes personnages.
0: OK, cool, man. Vraiment intéressant. Puis là, écoute, tantôt, t'as parlé que t'es né en 67. Là, moi, je suis vraiment curieux. J'aimerais ça savoir c'est quoi ton premier contact avec l'horreur. Mettons qu'on commence par le commencement. Te rappelles-tu c'est quoi le premier film d'horreur que t'as vu dans ta vie?
1: Le premier film d'horreur que j'ai vu dans ma vie... J'ai des... des flashs d'avoir... Comment dire, d'avoir pitonné à la TV. <rire> fait, enfin, je pitonnais pas de même. On pitonnait avec les postes de même. Nous autres, on avait des roulettes, là. Euh, je faisais le geste du gars qui pitonne avec une manette, mais il y avait pas de manette. À <rire> euh, je me rappelle à 10 ans d'être tombé des films d'horreur par hasard en tournant des postes, mais je peux pas dire c'était quoi les noms. Je peux pas te dire c'était des scènes que je tombais par hasard puis je faisais, oh mon Dieu, ça a l'air bien épouvantable. Euh, une des premières scènes d'horreur qui m'a fait peur, ça c'est drôle en table c'est la petite maison dans la prairie. <rire> dans lequel Laura Elgard. C'est pas pas tout un film d'horreur, c'est une série qui était une affaire pour faire broyer le monde, c'était très beau, c'était plein de bonnes valeurs, mais Laura à un moment donné, a fait des cauchemars pendant la loi puis un de ces cauchemars m'a fait bien 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 ben peur à l'époque. Mais le premier film d'horreur que, me... que je pourrais te nommer un nom pour dire ça, je... je me souviens de ce film d'horreur là, Colin, Je me demande si c'est pas l'exorciste parce que parce que avant comme je te dis, c'est juste des scènes puis Je ne peux pas nommer euh, un, 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 un film le nom avec précision, mais je me rappelle que l'exercice je l'écoutais en cachette à la télévision. Et quand je l'écoutais en cachette, je ne je, je savais pas à l'époque, mais je n'ai pas, pas vu la version intégrale, parce que la version intégrale n'est jamais <rire> à la télévision. Voilà. Et, et même si ce n'était pas la version intégrale, ça m'avait déjà extrêmement marqué. J avais, j avais, j avais, ça m'a donné le goût de lire le livre. En fait, j'avais lu le livre avant, J'étais tombé sur le roman. J'ai découvert l'horreur à travers à travers la littérature avant le avant le, le, le cinéma. J'ai lu des livres d'horreur avant d'en voir, ouais, parce que mes parents contrôlaient ce que j'écoutais pas mal à la télé chez nous. Fait que Les premiers films d'horreur que j'ai pu écouter, c'était en cachette, à partir de 12 ans à peu près, mais je lisais de l'horreur depuis que j'avais 10-11 ans à peu près. Puis un des premiers livres d'horreur que j'ai lu, c'est L'Exorciste, d'ailleurs.
0: Ah, nice, nice. Mais écoute, je suis pas surpris un peu que ce tu étais pas mal dans les bonnes années pour découvrir l'exercice Puis là, ma prochaine question, oui. j'aimerais ça savoir, est-ce que est-ce tu écoutes encore beaucoup de films d'horreur? Euh, en fait, ce que je veux savoir, est-ce que tu es plus utile à revisiter des classiques et euh, consommer uniquement de l'horreur des années 70-80 ou est-ce que tu t'intéresses à l'horreur moderne et à ce qui sort aujourd'hui?
1: Non, 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 je m'intéresse à, à l'horreur moderne. Euh, je pense qu'il se fait des choses intéressantes. Euh, des gars comme euh, Robert Eggers, Eggers, Eggers je ne sais pas comment le prononcer. Euh, je trouve, euh, trouve qu'ils font des choses intéressantes. Je trouve que les femmes, en ce moment, il y a des femmes qui font des, des, des trucs euh, vraiment intéressants. Euh, comme euh, la femme qui a fait euh, Relic, je pense qu'il y a un film d'horreur qui s'appelle Relic, The Relic, je ne sais pas trop, là. Ouais, c'est pas mal bon. Puis euh, Sainte Mode aussi, Sainte Mode qui a été faite par une femme aussi, qui est un espèce de film d'horreur psychologique, qui est assez, euh, assez troublant. Fait que je trouve je trouve que les femmes rock pas mal dans l'horreur ces temps-ci. Puis je trouve qu'il y a des jeunes réalisateurs et réalisatrices qui s'en vont ailleurs que l'horreur comment dire l'horreur manufacturée. Là, je vais peut-être choquer du monde parce que je sais que là, c'est des femmes d'horreur qui écoutent les, qui écoutent ça, puis que s'il y en a qui, qui, qui tripent là-dessus, là, puis je sais que quand je dis ça, il y en a qui sont pas contents, mais. Moi, les Halloween, là, je suis plus capable. Là. Moi, les Friday de 13, je ne suis plus capable. Tout, 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 toutes les franchises qu'on fait depuis 20, 30, 40 ans. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, c'est juste de revoir. Je veux dire, revoyons le premier film jusqu'à plus soif tant qu'à ça, parce que c'est toujours la même affaire. On a essayé d'amener des espèces de regards, des espèces d'explications du de personnage. Mais dans le fond, euh, c'est juste de monter des nouveaux meurtres, des nouveaux meurtres, des nouveaux meurtres, des nouveaux meurtres. Je trouve qu'émotivement, ça n'a aucun effet. Je, je trouve que la la, la... la raison pourquoi les gens font ces films-là, ça n'a rien à voir avec des raisons photographiques. C'est uniquement pour faire du cash. Je ne vois pas comment un créateur peut être vraiment, vraiment, vraiment intéressé à dire, moi, j'ai goût de faire Halloween 4, 4, 84. Moi, je ne vois pas comment un créateur sérieux peut vraiment avoir le goût de faire ça. Sinon, pour dire, ben... Bah, je me faire un nom avec ça, ça va peut-être me donner de la visibilité, puis je vais peut-être me faire du cash un peu, mais tu as vraiment quelque chose de personnel et d'intéressant à dire avec Halloween 28, vraiment, j'ai des gros doutes, honnêtement. fait que, cela a dit, après ça, le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, mais moi, je trouve que cette horreur-là, moi, ça m'intéresse plus. J'ai 55 ans, je, je... mais l'horreur plus euh, psychologique, plus euh, arty, qui se fait depuis quelques années, là, avec euh, des ambiances un peu plus weird, qu'on essaye des... Qu'on revisite les, 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 les codes de l'horreur pour aller dans des directions complètement inattendues. Ça peut être déroutant, mais l'horreur, faut que ça déroute. L'horreur qui rassure, l'horreur que tu sens dans tes pantoufles, tu fais Ah, ah, je retrouve mes bons vieux codes que j'aime tant, puis Ouais, ben, c'est pas ça l'horreur, l'horreur. C'est supposé de te dérouter à la fin, c'est supposé te de, de dire Hey, je me sens pas bien, je me sens vraiment pas bien, j'ai quelque chose qui marche pas, là. Ben, ça, cette horreur-là, c'est dur à faire. C'est très, 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 très difficile. Puis, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui, qui arrivent
0: à faire ça. Non, ben écoute, tu m'ouvres une porte. Là, euh, deux choses à dire, tu sais, ça, ça me fait rire parce que je suis un peu d'accord avec toi que le concept du slasher a été surutilisé. Tu, sais, tu dis un gars qui ferait Halloween 28, je pense à David Gordon Green qui a fait la nouvelle trilogie d'Halloween. Puis que là, ah ouais. écoute, ça a été un flop. Là. Certains fans vont dire qu'ils ont aimé ça. Personnellement, je considère ça plus un flop qu'un succès. Puis là, il a décidé de s'attaquer à l'exorciste.
1: puis ah, il va faire quoi? Ouais. Ah ouais.
0: Exactement. Trilogie, trilogie. Ouais. OK, puis la deuxième affaire que je voulais te dire, euh, tu parles d'horreur psychologique. Est-ce qu'un gars comme Ari Aster suis un peu sa carrière, lui qui a fait Héréditaire, mais de sa mort?
1: Oui, oui, oh, oui. Ça, c'est que je voulais nommer. J'aime ai, pas tout, hein. Il y, a, il y a des fois qui me laisse perplexe. J'ai beaucoup aimé Héréditary, ça. J'ai beaucoup aimé ça. Euh, la fin, c'est toujours ces fins euh, qui sont... Euh, la fin ouais. d'Héréditary, j'étais... « Il veut-tu il veut veut nous faire rire ou c'est sérieux? » J'étais comme perplexe, je ne savais pas trop. Mais, mais en même temps, c'est intéressant. intéressant parce que tu fais « Ouais, c'est bizarre comme fait. Mais il, il, il est tellement bon réalisateur. Il sait tellement comment filmer. Tu sais, comme Metsommar. Metsommar, ça a un gros, gros problème. C'est que quand, quand, quand les deux personnes se tuent, lorsqu'ils assistent au, au suicide des deux vieux, qu'il décide de rester oui. là, moi, j'y crois plus. Moi, moi, moi pour moi, c'est un, un, de, 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 un bris de cohérence, un bris de vraisemblance que je fais. Là, j'y crois tellement plus que vous restez là que peu importe ce qui vous arrive après, j'ai juste le goût de vous dire ben, ça vous apprendra, gang de cave, d'être resté là. Tu sais. Mais c'est bien réalisé, <rire> c'est bien. L'idée est, est bonne, tout, tout ça est bon, mais c'est ça, c'est bien réalisé encore. Mais j'ai beaucoup aimé son dernier qui est qui est un mélange d'horreur, de, de comédie, de. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, Bo Beau, euh, Beau Is Afraid, là. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ouais, ça. Ouais, tourné à Montréal. C'est ça. Mais on peut te dire que c'est de l'horreur? Je ne sais pas. En ce cas, c'est du cauchemar. C'est un film cauchemardesque. Puis ça, ben, euh, la logique du cauchemar, il l'a très bien saisi dans ce film-là. Mais c'est un réalisateur intéressant. Puis quand tu essayes les nouvelles affaires en horreur, ben oui, des fois, tu peux te tromper. Tu peux aller un peu trop loin. Tu peux. Euh... Mais ça. Ça nous, ça nous sort de nos zones de confort. Puis ça, pour moi, euh, en horreur, on le fait. Il faut revenir à ça. Il faut nous sortir de nos zones de confort. Parce que pour moi, l'horreur, la base de l'horreur, c'est ça. De nous sortir de nos zones de confort.
0: Entièrement d'accord, Patrick. Écoute, hey, avant de passer à ma prochaine question, j'ai une suggestion de film à te faire. Est-ce que tu as déjà vu le film Speak ben oui. No Evil?
1: Bon, ben ça, ils viennent de sortir, là? Euh, 2022, ouais. Hey, ça, c'est vrai, parce que tu tellement pas le premier avec qui j'ai des discussions sur ce soir. J'ai pas cru. j'ai pas cru. L'idée est bonne. Ah C'est super bien réalisé, C'est super bien joué. Mais ça, c'est ça. C'est Sébastien Diaz, est, qui est un maniaque d'horreur aussi. Lui, il a trippé ce système-là. il y ben a oui. plein de monde qui ont trippé. Moi, j'ai pas cru. Moi, moi, moi j'y ai pas cru. J'ai pas cru que cette famille-là retourne là, reste là avec eux autres. Fait qu'encore là, je les trouve tellement niaiseux de rester là que quand il meurt, je leur dis, ben, ça vous apprendra, ça vous apprendra, vous avez été trop épais de rester là, mais tu sais, c'est un film d'une grande cruauté, c'est un film film sans concession, c'est un film qui va jusqu'au bout de son idée, tout ça, ça marche, tout ça, pour moi, ça va, mais je n'y ai pas cru, J'ai pas cru, puis à la fin, quand quelqu'un enlève leur enfant et qu'ils se font tuer, je les trouve bien passifs, moi, à place du gars, ici je me serais, je me serais arraché un bras pour aller sauver mon enfant. Là. Il n'y a rien qui m'aurait arrêté pour aller sauver mon enfant. Là, là ils sont passifs. Et ils se laissent lancer des roches à la fin. Hein. Ils ont comme abandonné. Tu ne peux pas abandonner si tu penses que ton enfant y est vivant quelque part. Tu ne peux pas abandonner. Mais bon, enfin. Mais je comprends l'idée. C'est n'est pas un mauvais film du tout. Mais pour moi, le, 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 le moment, à un moment donné, j'ai fait « Je ne vous crois plus. Là, je ne suis plus capable d'y croire que vous restez dans cette maison-là avec à quel point ces gens-là sont tellement bizarres et antipathiques puis, à un moment, donné, ils s'en vont. Puis là, il faut qu'ils reviennent à cause d'une affaire, là. Puis là, la famille les convainc de rester. Ben là, quand il est convaincu de rester, ouais. j'ai fait, non, non, ça, ça marche pas. <rire> mais gars, je veux dire, euh... mais, mais je, je, comprends pourquoi le monde qui aime l'horreur aimait ça. Je, je, vois les qualités de ces là là. Je, je vois tout ça.
0: Ouais, écoute, si je peux clore là-dessus, moi j'aime ce film-là justement parce que c'est le, le sentiment de malaise qu'on recherche tant quand on veut écouter oui. un film d'horreur, on, on pogne les nerfs oui. après le personnage, on dit mon, « mon, mon Christ d'innocent sort de là, man », mais non, il mais reste là, puis oui. comme tu dis, à la fin du film, c'est quand on est parent, on comprend encore plus, voyons donc que tu te bats pas plus que ça quand tu te fais, ta fille se fait enlever devant tes yeux, oui. bref, c'est complètement frustrant.
1: Ça nous sort de nos zones de confort, ça c'est clair. C'est un film que tu ne peux pas éteindre la TV après et te dire bon, ben, pas bon, comme si de rien n'était. Tu sais, c'est ébranlé et ça reste. C'est un film qui reste. Ouais,
0: ouais. Totalement. OK, écoute, euh, je vais te poser ma dernière question, ensuite on va passer aux questions des auditeurs. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a un film en particulier, un film d'horreur évidemment, qui t'a inspiré pour l'écriture d'un de tes romans?
1: Ben, moi, je pense que c'est arrivé, mais ben, je pense que c'est arrivé de façon involontaire. Euh... Ah non, 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 c'est pas vrai, Attends, ça c'est drôle parce que, en fait il y a un film d'horreur qui m'a donné le goût deux films d'horreur m'ont donné le goût d'écrire des romans parce que je trouvais les films d'horreur pas bons <rire> Ok, <rire> ok Moi, well, well, on va partir de cette idée-là mais on va faire quelque chose de bon Il y en a un que c'est euh, Hostel euh, le film mm. d'horreur Hostel de Ellie Roth Ellie Roth High like Rot, bon, moi j'aime pas du tout Light like Rot. Là. je l'aime vraiment pas là. Je trouve... ben, <rire> le gars il est assez sympathique avant tout et tout ça. Mais comme réalisateur, pff, je trouve que pff, je trouve que c'est un poseur. je trouve que tout ce qui l'intéresse c'est le gore, puis, euh, puis il va mettre ouais. pas tant que ça dans le gore en plus. Mais euh, en l'idée était bonne. Euh, des gens très, très, très riches qui, 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 qui torturent des gens, qui payent pour avoir le droit de torturer des gens. Je trouvais qu'il y avait une maudite bonne idée là-dedans, qu'il y avait une espèce de critique justement de, de l'ultra l'ultra-richesse qui, 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 qui finit par donner l'impression qu que tous les êtres humains, euh, non, non, qui enlèvent toute dignité aux autres êtres humains. Je suis riche, donc j'ai tous les droits sur tout le monde. J'aimais beaucoup cette idée-là. Puis il y a quelques scènes dans des hostels qui sont vraiment, vraiment bonnes, là, qui sont vraiment euh, bien foutues. Mais au bout du compte, on est du point de vue des victimes puis ça demeure finalement un slasher. Ça, 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 ça devient un, un simple slasher au bout du compte. Alors que moi, j'aurais vu qu'on analyse pourquoi ces gens-là, pourquoi ces gens-là, J'avais voulu qu'on soit du côté de ceux qui payent, tu sais, puis on l'est un petit peu, mais pas beaucoup. Dans le deuxième film, on l'est plus, mais bon, ça tourne les coins ronds quand même. Fait que moi, j'ai dit, m'a inventé un site internet qui permet ça, mais intéressons-nous à ceux qui deviennent des monstres pour avoir le goût d'aller faire ça. Alors, c'est The Hostel qui m'avait frustré, <rire> qui m'a donné le goût d'aller dans ce sujet-là pour faire L.com. Un peu la même affaire avec un film que j'avais vu, il euh, y avait un autre film que j'ai vu qui s'appelle euh, euh, je pense c'est euh, 13 Ghosts euh, qui se passe en une nuit dans une maison puis il y a 13 fantômes dans la maison euh, bon ouais. ça dure une nuit j'avais trouvé le film moyen puis je m'étais dit c'est pourtant le fun l'idée d'être une nuit dans une maison là tout le film dure juste une nuit dans une maison puis, euh, bon, j'avais trouvé des bonne, puis j'ai fait Oniria euh, avec, euh, avec ce flash-là. Le, 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 okay. une nuit dans une maison m'a donné le goût d'Oniria. Puis, je pense que j'ai été influencé, mais c'est François Lévesque qui est critique de cinéma euh, au devoir et qui est écrivain lui-même, qui écrit de l'horreur lui-même, qui m'a fait réaliser ça quand j'ai fait le manuscrit de, de mon dernier roman Résonance. Il me dit, il y a des gros clins d'œil à hein, tel tel film, puis il y en a qui j'ai fait « Oui, as raison », puis il dit, il y a allé aussi à In the Mouth of Madness de John Carpenter. Puis là, j'ai fait, ah ouais? Puis là, il m'a nommé une coupe de scène J'ai fait, ah, si, t'as raison. C'est vrai que ça fait In the Mouth of Madness en tant Et Je ne m'en étais pas rendu compte, mais je suis sûr que j'y j'ai pensé parce que j'aime beaucoup In the Mouth of Madness. Puis les, 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 les scènes qu'il qu m'a dites qui ressemblent au film, effectivement, c'est des scènes du film que j'aime beaucoup. La scène dans Ruelle, entre autres. Ou, euh, bon, des scènes comme ça que que c'est vrai que dans mon roman, il y, a des, il y a des scènes qui ressemblent à ça en tabardouche. Fait que tu vois, des fois, on peut être, euh, on peut être inspiré, et influencé euh, sans même s'en rendre compte, finalement.
0: Wow, excellente réponse. Pour vrai, je ne m'attendais pas à ce que l'histoire de l. 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 L., ça me fascine vraiment beaucoup. Puis moi, Hostel, c'est un film que j'aime beaucoup. et là Roth, je suis d'accord que euh, pour certains, ça peut être un est gars personnel. qui fait uniquement hein? du gore. Oh, oui, non, 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 totalement, totalement. Puis c'est ça qui est beau de l'horreur puis du cinéma en général. C'est les opinions qui divergent. Là. Ouais. OK, écoute, euh, on va maintenant poursuivre avec euh, les, les questions des auditeurs. La première question provient de l'excellent podcast Le ministère de l'horreur. Ils aimeraient savoir quelle adaptation cinématographique de ton travail est ta préférée?
1: C'est Les 7 jours d'Italion. Euh, ah. Parce que... Parce que c'était un film qui était un défi en soi adapté. Euh, oui, pour les scènes de torture, au Québec, on n'est pas allé souvent dans la torture comme ça. Puis pour tout aussi la... Euh, toute, euh, comment dire, la... l'intériorisation la, la, du personnage, de le Claude Legault, le père qui, qui parle jamais à son... Euh, qui parle jamais à sa, à sa victime, finalement, pendant que jamais oui. il ne lui adresse sa parole. Pour moi, ça, c'est important parce que c'était une forme de torture supplémentaire. Tu sais, non seulement tu te fais torturer par quelqu'un, mais ton bourreau ne te parle jamais, donc tu ne peux même pas établir un contact humain avec lui. Je trouvais ça important. Puis... Mais il pense, dans le roman, il pense, il pense. Tu sais, on, 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 on lit, on lit tout ce qu'il pense. Puis, euh, puis j'avais dit à Pod, ça serait le fun, Pod le réalisateur, J'avais dit, ça serait le fun que dans le film, il ne lui parle pas non plus. Pod dit, ben non, il ne faut pas qu'il parle, tu raison, faut pas qu'il parle. Mais il saura qu'on a un problème, c'est qu'il pense beaucoup dans, dans ton roman. Puis euh, il se rend compte qu'il a pas de satisfaction. Plus qu'il le torture, moins qu'il est satisfait. Puis là, il va dehors, puis il réfléchit à ça. Puis il dit, comment, comment on va montrer ça? Comment on va montrer ça sans mettre de voix off, le, le piège de la voix off plate là qui aurait dit euh, « j'avais beau le torturer tous les jours, mais à chaque fois, je me sentais de moins en moins satisfait », c'est poche là, ça, là c'est pas bon. Il faut, 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 faut trouver un moyen ouais. de le faire sentir, ouais. ça, de, de, de le faire vivre. Alors, tout ça, ça a été euh, très complexe à mettre en image. On a trouvé des moyens, l'idée de l'orignal qui revient pourrir, bon tout ça. Euh, le fait aussi euh, que, que, ben, que Claude Legault est un christine bon acteur. Le fait aussi que Martin Dubreuil, le gars qui fait euh, La victime, qui est un autre mot bon acteur, euh, on, on le fait plus parler que dans le roman. Il, il lui parle plus à, à Bruno, le personnage. Il lui dit « Ah, tu, tu te sens de même, hein? T'as as, l'impression... » Fait qu'on dirait que des fois, le, 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 la victime dit à voix haute ce que ressent le, 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 ressent le personnage. Fait que ça, ça c'est un truc qu'on a utilisé. Fait que tout ça, il y avait beaucoup de défis. Comment faire un film aussi violent au Québec sans que ce ne soit qu'un film violent, sans perdre de ce film-là l'aspect justement questionnement moral de est-ce que, est que, est que la vengeance sert à quelque chose? Alors, comment faire un film qui dénonce la violence tout? Bien, pas pas, pas qui la dénonce, mais qui la questionne, tout en l'utilisant beaucoup. Ça, c'est toujours le, 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 le duel, le problème. Puis Paz était très conscient de ça, puis c'est ça qui l'intéressait dans le film, justement. Pas, moi, c'était juste un film gore, ça ne m'intéresserait pas. Mais c'est justement, ça, là, comment, comment dire aux spectateurs, vous êtes content hein, qu'il fasse mal au, à la victime, vous êtes content qu'il fasse mal au, pas à la victime mais au tueur, vous êtes content de voir ça, mais en même temps, on veut vous montrer que vous êtes, vous êtes voyeur, vous êtes, vous êtes aussi vous êtes habité par la haine de la vengeance. Alors comment, comment jouer avec ça chez, chez le spectateur Fait que ça, c'était un beau défi dans le film. Puis au bout du compte. Je, pense que moi, comme scénariste et pas comme réalisateur, je pense qu'on s'en est bien tiré. Je pense que... est-ce que c'est de, des trois scénarios que j'ai écrits, c'est celui dont je suis le plus satisfait. C'est celui dont... C'est le scénario, des trois scénarios que j'ai fait, c'est celui qui, qui, que je suis allé le plus au bout de ce que je voulais faire.
0: Wow! Bah écoute, moi, ce qui m'a le plus frappé des 7 jours d'Italion, c'est... De toutes mes expériences au cinéma, dans, dans un cinéma en tant que tel, c'est... Le, le, le visionnement le plus silencieux que j'ai vu, le fait que tu n'aies mis aucune ouais. musique dans le film, c'est ouais. encore plus frappant. Le build-up du personnage de Bruno, c'est ça, c'est le build-up de la haine. T'sais, on n'a on pas le ouais. choix d'encenser ce qu'il fait parce qu'on comprend grâce au silence puis grâce justement au build-up tout le long. Moi, c'est ça la grande force de ce film-là. C'est le build-up, la psychologie des personnages puis qui, qui, qui excuse tous les gestes qu'il va commettre là, au final. Là.
1: Et qui va finir par s'effondrer aussi, parce qu'il va finir par se rendre compte, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fais, puis toi, et ce silence-là, à un moment donné, devient assourdissant, parce que, justement, tu peux pas te rattacher à rien, tu peux, on entend que les cris de la victime, que les chaînes qui tournent, que, les, que la chair qui déchire, fait qu'à un moment donné, ça devient assez insupportable, puis tu fais on peut-tu vivre dans cette haine-là tout le temps? Là? Bruno finit par se poser cette question-là. Là, je m'en vais où avec cette haine-là? Je vais aboutir où au bout, de, au bout du compte de ça? Fait que euh, Je pense que la, ça, ce silence-là devient lui-même euh, la pire des trames sonores, finalement. Je, là,
0: je suis quand même curieux, parce que là, tu as, as fait quand même beaucoup de side projects. Tu as fait Patrick Sénécal présente, qui était une excellente série. D'ailleurs, tu as fait les deux podcasts Merci. de Glace et euh,
1: écho. Est de glace, c'est Marie-Ève Bourassa qui l'a écrit. Moi, j'ai été un peu comme le comment on dit ça, dans le script editor de tout ça. Je veux juste te préciser parce okay. qu'elle a fait une maudite bonne job.
0: Voilà. Ouais, ouais, non, écoute, ben, les deux podcasts étaient écœurants, là, quelque chose d'immersif comme ça au Québec. Moi, j'étais un grand consommateur de podcasts puis ça m'avait complètement ah acheté ouais. sur le cul en bon français. Là. Euh, mais moi, ce que j'aimerais savoir, ouais. est-ce que tu aimerais ça peut-être un jour revoir un autre de tes romans adaptés au grand écran?
1: Ben oui, mais oui, oui, je dis pas non, hein, je veux dire, <rire> je sais pas... Euh, Il y en a-tu un que tu vises? Pas on peut refuser ça. Ben écoute, j'ai tellement, tellement visé longtemps Alice que j'y crois plus beaucoup. C'est quand même celui que, que, que j'aimerais le mieux voir au cinéma, puis en plus, je, je le contrôle parce que je, je, je voudrais que le réalisateur, si jamais on le, on le faisait, mais j'y crois plus tellement au Québec qu'on va faire un film comme Alice, en ce cas pas dans les conditions actuelles du cinéma québécois... Euh, euh, non, on n'aurait pas de subvention pour un film aussi excessif et tout ça. Euh, sinon, ça serait lequel? Je ne sais pas. C'est euh, une bonne question. Ben, Flow, il y, y a une couple de projets. Il y a un projet sur Flow, il y a un projet sur L.com. Je ne peux pas dire qui, je ne peux pas dire comment parce que c'est vraiment des projets encore, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus en ce moment, mais c'est vraiment difficile parce que T'sais, même les trois que j'ai faits, que j'ai écrit jusqu'à maintenant, ça a été compliqué. Hein. Les subventions, téléfilm Téléfilms Canada, pis qui ils trouvent ça élevé. Ils ont de la misère. Puis d'un de... côté, ils n'arrêtent pas de dire euh, Ah, euh, il faut faire des films de genre parce que c'est ça que les monde aime. Puis euh, là, qu'on leur propose quelque chose, ils font Oh, c'est un peu éveillé. » hein! Un peu... mais oui, mais si euh, soyez conséquents. Vous dites que vous voulez faire du genre, mais vous voulez faire du genre quoi? Vous voulez faire du genre gentil? Vous voulez faire du. Euh... Tu sais, ça... Non, il y a.. C'est très difficile en ce moment de, 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 de faire de la télé puis du cinéma de genre au Québec. Euh, c'est très, 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 très... Fait que je suis bien content d'écrire mes romans parce que là, tout le monde me la paix puis euh, je peux faire ce que je veux. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben
0: oui, Tu étais libre de faire ce que tu veux. Puis tu sais, c'est ça, comme tu dis, ils disent, ah oui, on veut faire du cinéma de genre, mais Chris, il y a un public pour ça. Il y en a un public puis plus gros qui pensent. Ouais. Hey, les sept jours du stadion, ouais. ça a le rempli des salles là, puis je ah, pense ça a duré des ouais. semaines. Là. Fait que tu sais, il y a moyen de faire quelque chose si
1: justement... Ben ah oui, les trois films que j'ai faits, ils ont marché, les trois, là. Fait que je ne suis pas ça pour dire qu'ils sont bons. Je ça pour dire qu'il y, y a du monde pour ça, là. Il y a du monde qui veut voir ça, là. C'est pas... Euh, bon, ouais. On est juste à regarder les séries qui se font sur Netflix à ce moment ou sur euh, les, les différentes plateformes. Le genre marche fort, là. Le, ma, le genre a rarement aussi bien marché que ça, là. Ça marche en tabarnouche le genre, depuis quelques années. Fait que là, au Québec, qu'est-ce qu'on attend? Grouillez-vous, là. On, on va manquer le train, là, comme c'est là. là.
0: Écoute, je prie le Seigneur qu'un jour, Asti il va se passer quelque chose, puis que du cinéma d'horreur de qualité, comme les films que tu as faits, ça, ça va revenir sur nos, grands, sur nos écrans. Là. OK, dans un autre registre, là, je vais te poser une autre question, là, je vois que le taille avance. Il y a André Pereira qui te demande, selon toi, c'est quoi la recette d'un film d'horreur réussi?
1: Je n'ai un peu parlé tantôt, C'est, euh, j'ai soupiré, j'ai fait bra. pas parce que je trouve la question pas bonne, c'est parce que... On se pose tellement ces questions là puis en plus des recettes hein? on pense qu'il y en a une recette puis euh, si elle existait la recette tout le monde la suivrait puis tout le monde ferait des succès puis c'est pas ça qui arrive fait que je pense qu'il faut se méfier du mot recette mais je comprends le sens de la question qu'est-ce que ça prend pour qu'un film d'horreur soit bon qu'est-ce que ben je... je... c'est ce que je disais tantôt je pense qu'il faut il faut sortir de nos zones de confort il, il faut que il faut que l'horreur reste quelque chose de subversif il faut que ça reste quelque chose qui dit tout ce que vous voyez d'habitude, tout ce qu'on veut vous dire d'habitude, bien, oubliez ça, là. L'horreur, c'est fait pour nous troubler. Fait que pour, pour être troublé, il faut pas se faire rassurer, il faut pas se faire dire euh, « ça finit comme ça, puis regardez, on va vous rassurer là, puis on va mettre une affaire là. » Il faut toujours être... Il faut sentir, à mesure qu'on écoute le film qu'on descend de plus en plus dans des zones extrêmement inconfortantes. On, on peut y prendre du plaisir, cela dit. Ça peut être très plaisant d'aller <rire> dans ces zones inconfortables-là, mais c'est ça qu'on doit sentir. On ne doit pas sentir qu'on veut nous faire plaisir. Puis Moi, c'est un peu le problème que j'ai avec les films d'horreur très, très gore ou, ou les, les, les franchises à la Friday the 13th et tout ça, euh, euh, Halloween, c'est qu'on veut faire plaisir. On regarde ça, puis pendant le film, on crie de joie, les fans font « Yeah, yeah, un autre meurt Ça, c'est pas de l'horreur pour moi, c'est autre chose. Ça, le monde a le droit d'aimer ça, mais pour moi, c'est pas de l'horreur. Pour moi, l'horreur, c'est que tu, tu, tu te sens pas bien, tu fais « Ah, oh, mon Dieu, où c'est qu'on m'amène ?» On m'amène quelque part de vraiment pas réjouissant. Et le risque de ça, c'est de, de devenir... On veut tellement rendre le monde inconfortable qu'on oublie d'être cohérent dans son histoire et dans sa psychologie. Bon. Fait que pour moi, il faut avoir l'équilibre des deux. Et et je répète qu'il faut qu'il y ait des vrais personnages. Le problème du cinéma d'horreur, c'est souvent ça, c'est que tu n'as pas de personnages. Tu as des stéréotypes, tu as, des, types de, as des, 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 des prototypes. Et des prototypes, à moins de faire de l'humour, de la caricature, mais si tu fais de l'horreur sérieux, un prototype, tu t'en crises de ce qui lui arrive. Fait que si tu crises de tes personnages dans un film d'horreur, c'est un problème. Parce que normalement, tu devrais avoir peur pour eux autres. Tu devrais t'inquiéter pour eux autres. Tu devrais te dire, est-ce que je ferais la même affaire que lui? Est-ce que je serais capable d'aller dans les, ces zones aussi sombres? Mm -hmm. euh, et ça, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Ce qui m'amène à, à troisième, comment dire, ingrédient, disons. Il euh, n'y a pas de bon et de méchant dans l'horreur. En tout cas, il ben, peut en avoir, là, mais... Les personnages les plus intéressants dans l'horreur, pour moi, c'est ceux qui sont entre les deux. C'est les zones grises. C'est les personnages qui peuvent être tout à coup monstrueux, alors qu'au départ, ils ne sont pas monstrueux. Mais il arrive des événements qui les rendent monstrueux tout à coup. Et ça, pour moi, on est bien plus proche de l'être humain que de, que, que, que de montrer que tu as un bon, tu as un méchant. Ils se battent les deux, à la le méchant meurt. Mais il n'est pas vraiment mort, parce qu'il faut faire une suite. Tout ça, pour moi, est assez simpliste. Alors que les films d'horreur qui m'ont le plus marqué, c'est justement quand tu as... C'est l'exorcisme, ce qui est si intéressant de l'exorcisme, c'est que c'est une petite fille de 12 ans qui est possédée par le diable. C'est sûr que le vrai méchant, c'est le diable, mais qu'un enfant de 12 ans soit pris avec le diable, c'est quand même terrible. Là. Il, émotivement, c'est quelque chose de terrible. Puis tu as le prêtre qui ne croit plus en Dieu, mais qu'il faut qu'il fasse un diable, de, puis qu'il se demande est-ce que Dieu existe ou n'existe pas. T as tout son dilemme intérieur à ce prêtre-là. C'est tout ça qui rend ça horrible et intéressant. C'est pas juste que tu as le diable qui crache du... du de la, de la, de la, crache à ça pour poids, t'as tout le reste qui vient avec. Norman, euh, psycho, quand tu réalises à la fin que le méchant, c'est Norman Bates lui-même, qu'on pensait que c'était la pauvre victime de sa mère, tu comprends à la fin que c'est lui, le petit fou. C'est fréquent, là. Alors, c'est ça l'horreur. Il n'y a plus de zone claire. Il n'y a plus de zone claire. Puis ça, ben, pour moi, c'est ça qui était pas
0: Je suis tellement d'accord. C'est l'effet coup de poing à travers la psychologie d'un personnage, souvent, c'est jusqu'à où ce qu'on peut ouais. aller c'est l'innovation, c'est comme je suis tellement d'accord avec toi que les slashers c'est révolu, c'est du fan service. Tous les slashers qu'on voit dans l'ère moderne, généralement c'est pour faire plaisir aux fans.
1: J'aime bien euh, cette expression-là, du fan service, Ouais, je trouve ça bon, c'est exactement ça. Écoute, <coughs> il donne à avoir une coupe de bons slashers, là, je... mais mettons que c'est dur. Oui. C'est un genre qui est difficile à renouveler. Très, très, très difficile.
0: C'est ça, mais c'est legit, c'est un, un cash grabber, c'est pour faire du cash tout simplement, puis c'est sûr que ça va, c'est une valeur sûre. Le studio euh, reproduit ouais, un ça. film, c'est sûr que ça va remplir les salles, puis ils peuvent faire 32 Halloween, que les 32 fois, ça va être un succès financièrement. OK, Patrick, euh, j'aimerais ça qu'on conclue ça avec une dernière question. Oui. Question assez mainstream, mais euh, je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Sébastien Varin te demande, si tu avais la chance d'écrire le scénario d'un film d'horreur, peu importe lequel,
1: quel film d'horreur j'aurais aimé avoir écrit? C'est un peu ça l'idée, j'imagine?
0: Oui, exactement. Euh, ouais, exactement. Peu importe l'époque, quel film d'horreur aurais-tu aimé avoir écrit?
1: Ben, euh, J'aurais aimé avoir écrit L'Exorciste. J'aurais aimé avoir écrit ça parce que, parce que justement, ça, ça, ça a tout ce que je dis depuis tantôt que j'aime de l'horreur. Puis, tout, toute la première partie du film et du livre qui essaie de trouver des raisons médicales pourquoi elle est comme ça, c'est que tout, tout le début est tellement vraisemblable on, on dirait qu on dirait un film psychologique, on dirait, on dirait pas un film d'horreur. S'il n'y avait pas le début-début du film là, avec la prêtre là, qui est en Iran puis qui voit là, le démon, on ne plus son nom, en pierre et tout ça, si tu enlèves ce début-là et que le film commence de nos jours, à New York, avec euh, la mère qui va tourner son film, sa petite fille et tout, tu penses que c'est un film psychologique d'une enfant qui est en train de devenir schizophrène ou quelque chose de même. Parce que tout est fait pour qu'on pense que c'est ça. Et là, maintenant, on n'a plus le choix. Et la scène qu'on dit, OK, là, c'est le diable, on ne peut plus, il <rire> n'y a plus rien à faire, c'est quand justement Cassinastro le crucifie tout ça. Alors, y ont, y ont tous ils ont tout évacué. J'aime cette intelligence-là de dire, regardez, là, on n'aura plus le choix de croire que c'est le diable, puis rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, toute cette partie scientifique-là rend après ça le côté fantastique épeurant parce qu'on nous a convaincus pendant la Walmart, première moitié du film que tout ça était réaliste. Et ça, dans ce temps-là, quand tu réussis ça, quand tu réussis à dire à ton spectateur, vous y croyez au monde que j'ai mis en place, là? Vous, vous êtes dedans, vous avez les deux pieds dedans, là, là tu peux tu peux les amener pas mal n'importe où pour leur faire peur en tabarnouche. Puis ça, c'est intéressant. Est, est, L'exorciste elle, elle, a, 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 a cette force-là. Mais, euh, mais j'aurais aimé écrire aussi. Euh, il y a un film d'horreur que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé très très bon. Euh, ben, il n'y a pas longtemps. Ça fait quand même 3-4 ans, même peut-être 5 qui s'appelle euh, « Good Night, Mommy euh, », qui est un film européen, euh, que c'est deux jumeaux. Oui. Deux jumeaux qui voient leur mère revenir, de, 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 elle s'est fait faire une opération euh, au visage, elle est pleine de bandages, et les deux jumeaux sont convaincus que ce pas leur mère. Ils sont convaincus que ce n'est pas leur mère parce qu'ils trouvent qu'elle a changé. Tout ça, ils font un plan pour essayer de, de s'en débarrasser parce qu'ils disent « c'est pas notre mère, ça, ça se peut pas ». C'est Ça, comme, ça, comme horreur psychologique, c'est solide en tabardouche. Je pense qu'il y a deux gouttes de sang dans ce film-là. -là, c'est... Euh, mais il y a la fin, là, qui, est, qui est un cauchemar, là, qui est vraiment un cauchemar. Là. Les dernières images de ce film-là, là, ça va te hanter. là euh, Mais c'est de l'horreur psychologique, justement. puis euh, Et toi-même, encore là, comme spectateur, t'es tellement du point de vue des enfants que tu te demandes, ils ont-tu raison? <rire> ça se peut-tu que, finalement, ça, ce pas leur vraie mère ou, ou ceux eux qui sont fous? Euh, puis encore là, les bons et les méchants, c'est un peu les mêmes parce que ces enfants-là, d'un côté, ils, ont, ils reconnaissent pas leur mère. Donc... Euh, t'es sympathique à eux, mais en même temps, ils font un plan pour en arriver à tuer leur mère. Tu fais « si, ils sont fous ». Puis la mère elle-même, es-tu bonne ou est pas? Est-ce que leur mère ou c'est vrai que c'est Parce qu'on y voit pas en face à la femme, là, elle a ses bandages tout le long. Là. Fait que tu sais plus qui est qui dans ce film-là, c'est assez... Euh... assez euh... J'aurais aimé ça écrire ça. J'aurais aimé ça écrire une histoire.
0: C'est un film qui te fait poser la question. Tu penses que as deviné à la twist dès le début, puis finalement, là, ils te mettent non. toujours de quoi dans les dents, puis t'es comme « Chris, cest ça? C'est
1: ah ouais. Puis à un moment tu comprends. On ne pas c'est quoi le punch, là. moi, bon, moi, j'en ai vu tellement. Puis moi, j'ai compris assez vite. Mais même quand tu le comprends, c'est super intéressant de voir quand même comment il joue ça. Comment il joue ça. Comment il s'arrange pour que... Puis la fin 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 est quand même terrifiante. Même si tu as compris le punch, la fin est quand même assez terrifiante.
0: Totalement d'accord. Écoute, Patrick... Euh, c'est là-dessus que l'entrevue va se conclure. Tu été un invité écœurant. Tout le monde me disait, tu vois, Patrick Sénécal, vraiment <rire> généreux comme gars, puis tu poses une question, puis il, il part, puis c'est exactement ce que j'attendais, puis ce que, ce, que, ce que je voulais, puis écoute, t'as été vraiment un super bon invité. Euh, un énorme merci ouais, de m'avoir accordé de ton temps pour venir en Horreur 360. Puis là, avant qu'on se quitte, j'aimerais ça, euh, t'as-tu des trucs à plugger? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi prochainement? là
1: ah écoute, euh, je suis en train de finir mon roman, là, euh, mon, mon prochain roman, là. En fait, il est, il est fini, mais je suis en train de le, de le peaufiner, là, qui va s'appeler finalement, après plusieurs titres, euh, il va sûrement s'appeler civilisé au pluriel. Puis ça va être euh, de l'humour noir, ça va être de l'horreur humoristique. Euh, on va rire beaucoup, j'espère, mais on va être souvent très, très, très mal à l'aise. Puis il y a des scènes qu'on qu rira vraiment pas. Fait que là, j'essaie de, de, de faire cet équilibre-là. Qui va beaucoup parler de notre époque. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aller sur euh, les woke, les vieux, euh, les, les, euh, les, les, les gens qui ont de la misère à se. se con... Cette espèce d'incompréhension-là de, de, qu'on a tous entre nous en ce moment, autant les jeunes que les vieux, que les, que les blancs, que les noirs, que les immigrés, que les, euh, les handicapés, que les, les homosexuels, que les. Cette espèce de montée de, de, de l'intolérance-là vis-à-vis tout le monde. J'ai parlé de ça beaucoup à travers cette histoire-là. Je, je ris de tout le monde, mais tout le monde de l'humanité aussi là-dedans. Fait que... En tout cas, c est, c est, je, sors, je sors pas mal de ma zone de confort avec ça, fait que j'ai hâte de voir comment ça va réagir. Puis il y a toujours aussi mes, mes livres, mais pas mes livres, mais mon... Il y a sur Pavillon.ca qui est un site Internet dans lequel moi, à toutes les deux semaines, j'écris une histoire qui s'appelle Autofiction dans laquelle je me mets en scène que j'ai des personnages de mes romans qui reviennent hanter. C'est assez rigolo. Puis ça fait un an que je fais ça, puis à toutes les deux semaines, je sors... un. Euh, il faut s'abonner à ça là. ça ça coûte pas cher c'est 4 piastres par mois c'est euh, à toutes les deux semaines je sors euh, la suite de cette aventure là qui devrait se terminer dans à peu près trois euh, 4 mois là euh, fait que ça c'est l'autre affaire que je fais en continu tout le temps sur pavillon.ca c'est pas mal les deux projets euh, d'autres trucs euh, un autre balado qui est en en projet mais je peux pas en parler mais une assez bonne idée si jamais ça marche euh, fait que c'est ça, essentiellement c'est ça
0: ok, puis est-ce qu'on a une date de sortie pour civiliser en terminant?
1: non, euh, ben écoute, on vise euh, février on vise février ça va peut-être être mars mais, euh, parce que ça va être une bonne brique là. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas écrit une bonne brique là. Elle, elle, elle va être, euh, c'est gros c'est du 500 pages certains
0: certain là. Ah, ok, cool, mais écoute encore une fois, je te remercie énormément puis je te dis à la prochaine Patrick
1: merci à toi Alex, c'était super cool, bye bye
0: non mais, quel chic type. Ce fut un honneur de le recevoir. Place maintenant à la discussion que j'ai eue avec mon invité Rénald sur le film que j'avais le plus hâte de couvrir depuis le début du podcast. C'était même censé être mon épisode numéro 1 au départ. Je suis vraiment content d'avoir attendu pour avoir un peu plus d'expérience. J'espère sincèrement que vous allez aimer l'épisode. Et si c'est le cas, venez commenter le post sur Facebook ou sur Instagram pour me donner votre opinion. C'est toujours super apprécié. Et là, euh, ça fait un bout que je parle. Euh, Aujourd'hui, c'est l'épisode le plus long de l'histoire du podcast. Donc, euh, je vais arrêter ça maintenant. Je vous souhaite un très bon épisode et surtout, joyeuse Halloween tout le monde. Happy Halloween. <rire> Cette semaine, épisode très spécial à mes yeux, alors que nous nous attaquons à l'un des films les plus influents de mon parcours de cinéphile d'horreur, c'est-à-dire ça, Décadence. Et là, pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Rénal Rougerie. Rénal Rougerie, c'est un auditeur qui est devenu un super partner d'horreur puis qui est devenu un très bon ami par la bande. Rénal, comment ça va, mon chum? Ça va super bien, moi Alec. Merci de l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. Puis, tu sais, comme on partage un amour commun pour cette franchise-là... C'était un no-brainer pour moi de t'inviter aujourd'hui. Et là, est-ce que tu es prêt à analyser ce que je considère comme étant un des meilleurs films d'horreur ever
2: made? À 100%, j'ai très hâte euh, d'analyser puis de montrer aux gens qu'il n'y a pas juste le gore porn derrière le film.
0: Là, je vous avertis aujourd'hui, euh, on va parler de la franchise en entier. On va faire un genre de survol avant de parler du film original. Donc, euh, si t'es pas familier avec la franchise ou que tu t'as pas envie de te faire spoiler les autres films, je te suggère d'avancer l'épisode de 10-15 minutes, peut-être même 20 euh, et là, ben, c'est ça. Je veux prendre un petit 30 secondes pour présenter un peu le plan de match de l'intro avant qu'on entre dans le film. Tout d'abord, comme je viens de dire, on va faire un survol rapide de la franchise en donnant un peu notre opinion sur chacun des films de la franchise en partant du deuxième. À la fin de notre survol, euh, on va faire un top 3. Dans le fond, on a, présent, on a préparé chacun un top 3 qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas celui si de Rénal, il ne connaît pas le mien. Euh, des meilleurs traps, des meilleurs pièges de la franchise. Et on va ajouter avec ça une mention honorable pour faire dans le fond un top 4, si on veut. Et par la suite, on va revenir au film d'aujourd'hui avec notre appréciation générale du film. On va suivre la fiche technique, les fun facts, et ensuite, ça va être le pas à pas du film. Donc là, euh, je vous le dis tout de suite, les spoilers pour la franchise, ça commence maintenant. OK, Décadence 2, man. On passe fort. Je vais commencer avec mon opinion, tu me, tu, tu me donneras la tienne par la suite, puis si tu veux, tu commenceras avec ça 3, puis je te donnerai mon opinion par la suite, puis on, on, dé, on défilera comme ça. Dans mon cas, Décadence 2... Je sais que c'est le préféré de beaucoup de gens. Euh, je suis pas prêt à dire ça. Par contre, je trouve que c'est une bonne suite dans l'ensemble, mais je trouve qu'après un premier film tellement époustouflant, le 2 est un peu soft côté scénario. Euh, ils ont voulu instaurer un peu de drama dans la relation père-fils entre Matthews et son fils, mais personnellement, moi, j'y crois jamais vraiment, Puis je crois pas au motif de Matthews euh, concernant sa sincérité pour retrouver son fils, là. Il est ultra cliché, j'ai trouvé, euh, dans son rôle de policier à bout. Par contre, euh, le film contient un des pièges les plus intenses avec la piscine de seringue. Et je dois avouer que euh, la twist finale est quand même solide.
2: Tu penses quoi de Décadence 2, toi? Euh, je te dirais, Alex, c'est à peu près la même chose. Je trouve que ce, qu euh, ce que j'aimais beaucoup dans le premier, c'était le fait qu'on pouvait se promener un peu à travers le film sans rester nécessairement dans la salle avec les, euh, les deux personnages principaux. C'est ce qu'on vit, je trouve, un peu plus dans le deuxième, donc euh, vraiment la, 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 80% du film c'est vraiment euh, ce qui arrive aux personnages euh, la confrontation des personnages dans la salle ce qui est assez intéressant de voir l'espèce de panique la, la violence, l'espèce de méchanceté envers les personnages, le meilleur doit survivre mais euh, j'aimais quand même un peu plus, euh, je trouvais que c'était quand même un peu trop renfermé euh, c'est ce que décadence peut apporter souvent c'est correct, on va le découvrir dans les autres films mais je trouvais que c'était un petit peu trop euh, drastique de passer du premier au deuxième, là, de cette façon.
0: OK, cool, man. Puis, pour enchérir avec ce que tu dis, je trouve que... Ben, en fait, pas que je trouve, mais Décadence 2, c'est vraiment le premier opus qui a euh, instauré les groupes qui vivent une game ensemble. Tu sais, dans Décadence 1, ben, on est... Sont seulement deux... Puis là, par la suite, Décalance 2 et pratiquement tout le reste de la franchise, il y a toujours une game qui inclut plusieurs joueurs. À l'exception de Décalance 3, justement, fait qu'on va s'en aller là-dedans. Tu penses, c'est quoi ton opinion de ça euh, 3?
2: C'est, euh, t'amènes exactement mon point principal. J'aime beaucoup l'aspect de suivre euh, le, le développement du personnage, de le voir confronté euh, par lui-même. C'est un peu comme son film. C'est le dernier avec possiblement Jigsaw. Mais la présence physique, je veux dire. Mais par contre, c'est quand même un film vraiment basé sur le parcours de Jeff. Euh, donc, euh, l'aspect de lui versus quelqu'un tout seul, je trouvais ses propres défis, je trouvais ça très intéressant. Ça rappelait un peu encore là, la magie du premier, qu'on parle beaucoup de Gordon, de son parcours. Là, on s'attaque vraiment à un personnage précisément. Euh, on part moins partout. On donne plus de temps à un personnage versus les autres films que c'est peut-être trop court sur certains. Les, on n'est pas au courant de tous les combats des autres. Là, au moins, on sait vraiment parfaitement qu'est-ce qu'on doit suivre. Puis, euh, je trouve que ça 3 a des méchants kills, vraiment, euh, sont, sont très, 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 très divertissants.
0: Ouais, ben d'accord. Écoute, pour moi, là, le troisième opus, euh, ce film-là a une place spéciale dans mon cœur. C'est un des premiers DVD que j'ai possédé. J'avais un petit DVD portatif. J'écoutais souvent des films dans ma chambre. Puis Décadence 3, je me souviens, c'est un des premiers films que j'ai acheté, je capotais. C'est aussi euh, le Décadence que j'ai vu le plus souvent. Jusqu'à tout récemment, Sort 3, ça se situait au top de mon classement, même avant l'original. Et là, c'est durant ma réécoute pour le podcast que le film a perdu beaucoup de son charme. Euh, le personnage de Jeff, hein, communément appelé Slow Ass Motherfucking Jeff, par ouais. James A. Janice, de la chaîne de Dead Meat. Euh, il se fait surnommer comme ça dû à son manque de vivacité dans sa prise de décision. Puis quand tu les réécoutes plusieurs fois, ça vient gossant par moments. Il, il est tout le temps là en train de se demander Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais Chris agit, man. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir en avant de tes yeux. Bref. Ça, ça vient gossant à la réécoute, puis ça perd un peu de son charme. Règle générale, Saw 3 est un excellent film. Et euh, ce que j'aime le plus de ce film-là, c'est qu'il contient l'une des meilleures traps de toute la franchise, en plus d'avoir une excellente twist finale. Fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire sur Saw 3 OK. Euh, SA4 maintenant, je vais commencer parce que euh, ce film-là détient maintenant la première place dans mon classement après l'original. Selon moi, écoute, j'ai vu plein. Sur Letterboxd, j'ai vu plein, plein, plein de classements où SA4 arrive en dernier ou genre dans les trois derniers, puis je comprends vraiment pas parce que ce film-là contient tout quest ce qu'un fan de la franchise Sa peut aimer. OK? Euh, selon moi, ça contient le meilleur ratio de trap. Euh, j'adore l'intro, j'adore le pacing, j'adore l'introduction du détective Stram. Et surtout, je capote sur Hoffman, qui est mon personnage préféré de la franchise. Là. Et euh, Hoffman, dans ce film-là, commence son vrai règne de successeur de Jigsaw. Euh, J'ai vraiment aimé aussi l'histoire de Riggs, celui qu'on va suivre tout au long du film. En fait, son histoire à lui, c'est ma préférée de la franchise aussi. J'aime vraiment son parcours, les traps auxquels il fait face sont débiles mentales. Euh, ce que je peux dire aussi c'est que Saw 4 selon moi encore une fois, ça contient la meilleure twist de toute la franchise à noter que là, j'exclus pratiquement toujours l'original dans mes opinions puisque le premier est supérieur en tout point à tous les autres films de la franchise évidemment euh, c'est pas une cachette pour personne donc oui, pour moi, Saw 4 est maintenant le nouveau roi à détrôner de la deuxième place Penses quoi de ce film-là, toi? Euh,
2: effectivement, tu es pas le seul à me le faire remarquer. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de rankings, effectivement, il est très, très bas, voire quasi dernier. Puis, je suis dans la même opinion que toi, je trouve que c'est le meilleur modèle de l'histoire qu'on peut suivre dans une décadence. Le dosage entre euh, ce a, la fameuse violence des traps versus l'histoire à suivre, euh, la confrontation euh, Hoffman puis euh, Stradam, c'est Incroyable, c'est ça rappelle vraiment les un peu euh, euh, le, le, la confrontation qu'on voit dans les héros versus les vilains, le, le, le Laurie Strode qui suit son Michael Myers, Andy Barclay avec Chucky, c'est cette espèce d'infinité là que c'est malsain mais tu veux quand même le suivre, c'est euh, définitivement moi aussi mon préféré, puis mention honorable beaucoup à euh, à l'opening donc la scène de morgue. Je pense que depuis que j'ai 10, depuis qu'il est sorti, je pense que j'écoute cette scène-là peut-être deux fois par mois, là, minimum. J'adore le réalisme que c'est, j'adore cette introduction-là. Le... En tant que fan, es vraiment... tu réalises que tu es rendu là. là. Jigsaw a quitté le monde des vivants, mais euh, tu sais très bien que son œuvre continue. Avec cette espèce d'alternative de prendre, de considérer qu'il ne sera plus là, mais qu'on va suivre, c'est vraiment incroyable comme écriture.
0: 100% d'accord. J'avais même pas noté dans mes notes, mais c'est vrai que la scène d'ouverture, je pense que c'est la scène la plus gore de toute la franchise. Ouais. C'est vrai, il y a beaucoup de réalisme. On voit des tripes, on voit l'ouverture d'une un, cache thoracique, <rire> man. Euh, ouais, il se fait faire la passe en un style bonhomme. Là. Ah oui, que, ouais, pis, ouais. Euh,
2: pour ajouter, euh, euh, on est toujours habitué des fois de voir les vilains disparaître, si on veut, être pas certain à la Jason et tout, mais là... Euh, il n'y a aucune chance là-dessus. Tu... <rire> Il sort le pancréas, là, tu le sais qu'il ne reviendra pas dans, un... <rire> dans une suite. Là. Fait que Ça installe vraiment un... une certaine interrogation pour la suite. Très intéressant.
0: Ouais, non, 100% d'accord, man. Ça, euh, 5 maintenant, je pense que c'est le... un des mal-aimés de la franchise. En tout cas, dans mon cas. Mais encore une fois, c'est un film qui divise. J'ai vu beaucoup de monde le mettre dans le top de leur classement, autant que j'ai vu beaucoup de monde le mettre dans le bas de leur classement. C'est pas un film qui est en milieu de peloton si on veut. Là. Ben écoute, moi je vais faire ça vite. Là. Ça, ça a longtemps été celui que euh, j'aimais le moins de la franchise. Parce qu'il manquait de violence. C'est probablement le ça le moins violent, euh, le, le, que le moins inticent de toute la franchise. Mais par contre, c'est en revisitant tous les films, comme j'ai fait avant cet épisode-là. Qu'on apprend l'importance de ce film-là dans la saga parce que Sa5, c'est le film qui explique le plus de choses. On répond à plusieurs questions de Sa 3 et Sa4. Euh, la guerre entre Stram et Hoffman bat son plein. Puis la finale de ce film-là, malgré que j'aime pas le film, je pense que c'est la plus brutale de tous les films. Mais ça, c'est mon opinion.
2: De ton côté? Pour la fin, euh, ouais, c'est définitivement. <rire> Un revirement, une des meilleures twists depuis le premier, si c'est pas la meilleure twist, 100%. Et euh, moi, par contre, là-dessus, je trouve que les, euh, au niveau des kills, j'ai quand même un certain, euh, certain respect pour, la, pour plusieurs kills. C'est plus émotif comme film. On, comme tu dis, on, on oublie un peu les traps pour se concentrer un peu sur le backstory un peu plus de Jigsaw, entre autres. Euh, puis euh, l'avènement... C'est sûr que là, Hoffman domine ce film-là, puis euh, oh, ouais, on, on, découvre, on découvre vraiment son personnage-là. Dans, dans le 4, c'était déjà très, très bien. Il y était, mais là, là, par contre, on voit vraiment le combat, là, son, son ascension personnelle de prendre le devant sur l'héritage de Jigsaw. C'est euh, époustouflant. Très bon acteur.
0: Euh, maintenant, on va passer à Décadence 6, je pense que c'est à partir du sixième volet qu'on commence à comprendre que les studios voyaient ça comme euh, voyaient ça, hein, ça. Ça peut être mélangeant.
2: Okay, comme...
0: Oui, exactement. Comme une occasion <rire> de faire du, un gros coup de cash. Là. Mais malgré tout ça, je pense que dans Sar6, euh, on embarque dans l'histoire et euh, on comprend vraiment le motif de Jigsaw à vouloir donner une correction à des employés d'une firme d'assurance corrompue qui pensent qu'ils peuvent décider de qui peut vivre ou mourir. Selon Jigsaw, tu dois prouver que tu mérites de vivre, tandis qu'eux décidaient qui pouvait vivre ou mourir seulement euh, selon des chiffres, selon des, des standards qui veulent rien dire. Finalement, ils choisissaient leur, leur monde au hasard pratiquement. Là. Je dois avouer que les 20 dernières minutes de 6 redonnent vie au film, puis la twist finale est quand même explosive, puis c'est vraiment bien écrit. OK, euh, je vais poursuivre le reste de la franchise toute seule parce que j'avais demandé à Rénal euh, d'écouter la franchise au complet. Manqué de temps, bien correct. Je vais poursuivre avec sa euh, 7, Jigsaw et Spiral. Je vais faire ça vite fait. Et on va finir ça avec SAX, X, que oh, justement, on est allé voir au cinéma ensemble. Fait que Ça, on va pouvoir donner une opinion plus approfondie. Si on passe à sa euh, 3D, donc le septième volet, c'est un film mal aimé. Euh, souvent on le retrouve dans le top 3, le bottom, le bottom top 3, parce que j'ai vu aucune personne mettre ce film-là, minimum dans son top 5. C'est le film le plus cash-grabber de toute la franchise. Malgré la pire scène d'intro de tous les films là, où ils font genre un piège public là, où que deux gars se battent pour une fille. Ça fait aucun calice de sens. Eux se réveillent de même comme si personne s'était rendu compte que Chris avait bâti un piège en plein milieu d'un espace public puis que tout le long, il n'y a personne qui, qui, qui regarde ce qui se passe dans la boîte, sauf quand les deux gars se réveillent là, tout d'un coup. Ah, « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyons donc qu'il y a du monde ici. » Bref, ce piège-là me fait chier. Ça, 3D, ça va euh, réussir quand même à bien boucler la boucle concernant les dernières volontés de Jigsaw c'était censé être le dernier décadence là à la base, mais évidemment, dans une franchise, on connaît ça. Hein? Quand un film a du succès, on trouve toujours le moyen de le faire revenir d'une façon ou d'une autre. J'ai vraiment... En fait, le gros point positif de ce film-là, c'est qu'ils ont ramené le Dr. Gordon dans l'équation. On a enfin su ce qui s'est passé avec lui à la fin du premier film. Malgré tout ça, il y a quand même des bons kills dans ce film-là, mais euh, on sent très bien que le film a été tourné simplement pour le cash. Lui, c'est le film que je vais passer le plus vite. Là. Le film d'après, c'est Jigsaw euh, C'est le film que j'aime le moins de toute la franchise. Il se trouve dixième sur dix. Honnêtement, j'ai rien aimé. Autant au niveau des personnages que le fait que ce soit un prequel qui nous est révélé à la fin. C'est comme ça, le major spoil. Les personnages sont inintéressants, des décisions stupides. Honnêtement, j'ai vraiment pas cru. Puis le l'acolyte le... de Jigsaw, son si veut là. Euh... En tout cas, le, le reveal de la fin, oui, c'est surprenant, mais c'est pas crédible. Puis bref, j'ai vraiment pas aimé ce film. là On va maintenant passer à Spirale. Spiral, de Spiral, book of ça, hein, sorti il y a deux ans, qui se veut être un spin-off de, de la franchise. Et je me rappelle avoir été tellement excité que ce film-là sorte quand euh, il est arrivé au cinéma. On était en pleine encore pandémie puis tout. Fait que les cinémas commençaient à réouvrir. Fait que là, j'étais comme « Oh my God! » je me rappelle, j'étais tout seul dans la salle. J'étais ultra hype. Hype, pourquoi? Parce que j'étais un fan de la franchise, puis euh, j'avais des grosses attentes. Je me disais, en fait, je me croisais les doigts pour pas que ce film-là soit un flop. À ma grande surprise, quand euh, je lis les commentaires des internautes, je me rends compte que ce film-là divise beaucoup. C'est un film avec un très bon casting, mais avec une twist qu'on devine au premier instant, si on est moindrement impliqué dans cette franchise-là. Je me rappelle, j'm... le premier que j'ai accusé, ben, à la fin, c'était lui, puis j'étais comme, bon, c'était quand même obvious, mais bref, malgré tout, le film nous amène quand même très bien dans l'univers de ça. Euh, je pense que Chris Rock a quand même réussi euh, ce point-là. J'ai un peu moins aimé le fait qu'il ait écrit le film. Il a ajouté ses propres lines de comédie pour puncher et tout, mais ça n'avait pas vraiment sa place dans un film de ça. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Le fait que Jigsaw soit pas impliqué, c'est un peu ça aussi qui fait en sorte que le film se trouve au bas de ma liste. Là, parce que tu peux pas faire un ça sans Jigsaw, évidemment. La twist de la fin est ridicule. J'ai d'ailleurs écouté un, un top 55 de toutes les traps en ordre en partant de la pire trap à la meilleure trap sur YouTube. Et euh, la pire trap, selon ce classement-là, se trouvait euh, dans Spirale. Et c'est la trappe de la fin quand Samuel L. Jackson... cest ça, Samuel L. Jackson? ouais c'est ça. Oui. Il, est, il est attaché, puis il a comme des guns, puis comme s'il était une marionnette. Puis en tout cas, c'est complètement ridicule. La police va l'abattre de sang-froid quand c'est clairement pas lui qui a levé l'arme pour aller... En tout cas, c'est complètement ridicule, puis j'étais entièrement d'accord. Il y a une autre, un autre piège dans toute la franchise, je me rappelle même plus c'est dans lequel... Je pense que c'est dans ça 3D. On voit un flashback d'une fille qui est comme dans une rencontre de ceux qui ont survécu au piège de Jigsaw. Je sais pas si tu t'en rappelles un peu de mémoire. Mais, euh, bref, elle, dans son piège, on la voit assise comme à bout de bras sur une poutre. Puis, en bas d'elle, il y a genre plein de tondeuses virales en verre avec la lame qui tourne. Puis, elle est comme en face de son mari abusif. Mais là, c'est qu'on voit juste le, le flashback, mais on n'a aucune mise en contexte. Genre, normalement, quand tu es dans une trap, tu te réveilles. Comment tu peux te réveiller pendu au bout d'un esti de poteau Puis avoir réussi à avoir raison de lui juste en écrissant une claque d'en face puis là, il va tomber en bas. Bref, c'est un genre de flashback de 15 secondes, mais c'est complètement ridicule Puis ça n'a ça, ça vraiment pas sa place. Ça, c'est mon opinion à moi. OK, euh, là, ça fait un bout de que je parle. Rénal, sans ex, t'en penses quoi?
2: Une belle surprise, euh, définitivement. Euh, ça faisait longtemps. Euh, si on enlève euh, Spiral, qui, qui est récent, puis comme tu dis, c'est pas vraiment, c'est un spin-off. Donc, si on compare euh, si on considérait le long congé entre SA3D et SAX, ça a vraiment fait du bien. Euh, C'était nécessaire, je pense. On est rendu dans une autre époque. Euh, donc, euh, c'est important de remettre les franchises à jour. Euh, contexte euh, plus... Plus émotif, plus proche. Donc, on a un, un John Kramer, si on veut, POV. Donc, euh, un film selon sa propre vue, sa propre expérience. Donc, euh, euh, c'était un, 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 un bon film. Là. Je ne saurais pas par où commencer. Euh, J'ai aimé le scénario. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça se situe entre des cadences 1 et 2. Donc, on suit John Kramer. Euh, en recherche euh, d'un traitement pour pouvoir euh, survivre. Puis euh, le film nous fait prendre part du côté de la détresse de, la, de, de, détresse de John, ce qui est quand même intéressant. Mais on, on est loin du décadence. Par exemple, comme, comme on parlait, le décadence 4, qui est vraiment le modèle parfait. Là, on est des années-lumière de ce style de film-là. Donc, il faut, faut y aller euh, ouvert à une nouvelle réalité.
0: Ouais, non, je suis bien d'accord. J'ai quand même écrit un long paragraphe sur ce film-là parce que. Évidemment, j'étais tellement hype, encore une fois, quand on est allé le voir au cinéma. Tout le long, j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis c'est avec un pas de recul que je me rends compte que le film n'est pas si bon que ça. OK, je vais m'expliquer. Sachant que Tobin Bell serait de retour avec un rôle majeur puis que le réalisateur Kevin Gruthert euh, était de retour lui aussi, les attentes, comme j'ai dit, étaient vraiment plus qu élevées. Kevin Gruthert, il est impliqué depuis l'original. Je pense que ça, 1, 2, 3, il était monteur. Et à partir de ça, 4 ou ça 5, je ne me rappelle plus trop, euh, c'est lui qui est réalisateur de, du reste de la franchise. Fait que c'est vraiment un gars qui connaît la sauce décadence. Il est impliqué depuis le début. Fait que je m'attendais vraiment à de quoi de gros. Et là, comme le film se déroule entre ça 1 et 2, comme tu as dit, on se demandait vraiment quelle avenue qu'il allait prendre pour nous donner une nouvelle aventure originale. Je pense quand même que le film a répondu largement aux attentes des fans avec en prime le retour de Amanda Young. Euh, comme j'ai dit, je souriais vraiment comme un enfant durant mon écoute, mais je cherchais toujours à me faire surprendre, chose que j'ai pas réussi jusqu'à la, euh, la, la scène post crédit Spoiler alert, là, je vais le dire quand même, mais on voit, on revoit, un, je dirais pas qui, mais on revoit un personnage de la franchise bien connu, personnage que j'aime beaucoup, clin d'œil, clin d'œil. Sauf qu'il y a un gros mais, okay? un, gros, un très gros mais à ce film-là. Tobin Bell, là, il a quand même vieilli de 20 ans, entre SA 1 et ce film-là, qui se veut comme quelques mois après l'original. Puis dans 104, 4, okay, on apprend que John Kramer, alias Jigsaw, est mort à 52 ans. Donc, si on se fie à son allure là, dans SA X, là, il a l'air d'avoir 85 minimum. Là. Il n'y a pas l'air d'un gars de 50 ans. Bref, je comprends que ça reste des détails je suis quand même vraiment content qu'il soit revenu pour faire un film, en plus qu'il aille offert sa meilleure performance en carrière. Ça, j'y donne. En fait, peut-être pas en carrière, mais pour la franchise des cadences. Et c'est ça. Fait que, tu sais, le fait qu'elle vieillit beaucoup, ça venait jouer beaucoup. Euh, le fait qu'ils ont mis une perruque aussi à Amanda Young, t'sais, oui, elle a les cheveux courts dans des cadences 2. Euh, il aurait simplement pu couper les cheveux. Puis comme rendre secours. En plus que j'ai vu des entrevues d'elle, elle a déjà les cheveux genre aux épaules, là, comme vraiment assez short. Là, fait qu'elle aurait pu se faire faire de quoi. Je pense pas qu'elle aille comme... « dit Non, 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 on me touche pas à mes cheveux. »« puis genre, Chris moi une sa tête. » Je sais pas. Bref, ça m'a quand même fait chier. Euh, ok. Mais le plus gros point négatif de ce film-là... On se rappelle que Jigsaw, alias John Kramer, est atteint d'un cancer en phase terminale. Le gars est faible. Il a de la misère à se tenir debout Mais il va réussir quand même à construire des pièges qui nécessitent de la mécanique, de la machinerie. Je veux bien croire que le gars est ingénieur. C'est un esti génie. Mais euh, à un moment donné, c'est too much. Là. Surtout que le film se déroule au Mexique. Christ, il les a pris où, ses contacts Comment il a fait ça tout seul en genre deux jours Parce que le, ça, le punch du film, c'est que c'était un scam. Il s'en allait se faire opérer au Mexique. Finalement, c'était un arnaque. Ils l'ont pas opéré pour vrai. Il les, les est véritable puis Il veut se venger sur les, les chirurgiens qui ont fait ce scam-là. Puis le là, bam, 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 il réussit à kidnapper tout le monde avec l'aide d'Amanda. Puis là, c'est des gros pièges dans une vieille usine. Bref. C'était pas les meilleurs pièges, c'était pas la meilleure ambiance, Puis la twist, le reveal final, mise à part la toune qui me fait capoter à chaque fois que je l'entends, c'était pas. Euh... C'était coussi-coussant en tabarnak, là, finalement. Fait c'est pour ça que je l'ai classé en milieu de classement. Je l'ai mis cinquième sur 10, ce film-là. Ok, ça fut bref, mais je pense qu'on a quand même fait le tour. J'ai beaucoup de gens qui m'avaient demandé Tu peux -tu faire un survol de la franchise donc, c'est fait. J'espère que vous avez aimé ça. On va maintenant présenter notre top 3 avec une mention honorable de nos meilleures traps. Fait que la façon qu'on va fonctionner, on va faire numéro 3, numéro 3, 2, 2. Et avant de dire notre numéro 1, on va dire notre mention honorable. Et ensuite, on va finir avec la numéro 1.
2: C'est parfait. Euh,
0: je te laisse aller avec euh, ton numéro 3. Si tu es capable de me dire la trap, si elle vient de quelle décadence puis pourquoi tu aimes ce piège-là?
2: Donc, pour mon troisième, c'est euh, un, un kill qu'on retrouve dans SA 3D, donc euh, SA7. Euh, je pourrais les appeler les Skinheads, les Punk. C'est le fameux kill euh, qui se passe avec la voiture. Donc, euh, on retrouve euh, ça, ça englobe quatre personnages, ce qui est intéressant aussi en, une, en un scénario de kill. Donc, euh, pour rappeler à ceux qui peut-être n'ont qu pas vu le, le kill récemment, le film plutôt. On a quatre punks. Euh, on a le premier qui est euh, j'utilise le terme collé à son bandeau plutôt euh, il ne fait qu'un avec son bandeau. Donc euh, Jigsa l'a bien, bien bien strappé, qu'il est collé avec une espèce soit une brûlure ou en tout cas, le, le, le corps ne fait qu'un. Donc on voit durant euh, le, à la seconde que la voiture s'enclenche. Euh, ça, ça euh, on voit le décollement de la peau que j'ai trouvé très, très intéressant, vraiment un beau practical effect. À la même seconde, euh, une des partenaires de ce punk-là se fait écraser, complètement déchiqueter le visage par un pneu. Puis je pense que c'est très très réaliste. Là. On ne pense pas que les gens l'ont testé, là, mais c'est ce que je m'attends euh, d'une charge aussi lourde qu'un véhicule sur un visage. Donc le visage est complètement explosé. Et le meilleur, on a quelqu'un qui est attaché derrière le véhicule enchaîné. Le véhicule avance, la personne se fait démembrer. Mais on parle de les deux jambes, le, la main, tout le corps se fait démembrer. Pour finir par euh, quelqu'un de random à la fin qui se fait simplement euh, rentrer dedans. Cette partie-là est, ce est moins intéressant. mais le, le combo des quatre, j'ai trouvé ça très, très réalistique et très, très sauvage. Surtout celui qui, dé long, Donc, oh, celui qui se fait décoller la peau, ça a l'air long, ça a l'air très douloureux. Donc, c'est mon troisième position.
0: et puis d'ailleurs, celui qui se fait décoller la peau, c'est Chester Bennington, là, qui, euh, alias le chanteur de Linkin Park. Oui,
2: malheureusement.
0: Euh, défunt, oui. Défunt, défunt chanteur de Linkin Park. Puis, euh, ouais c'est ça. Euh, cette trap-là, honnêtement, là, je, si j'avais eu une catégorie trap la plus gore de toute la franchise, ça serait celle-là qui remporterait la palme. Parce qu'il faut expliquer aussi pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu le film, le gars qui se fait démembrer, il est enchaîné au bras, ses deux mains... <rire> Et il y a un anneau comme bord en bord de, son, de sa mâchoire finalement. Là. Fait que quand la voiture avance, il se fait arracher la mâchoire complètement. Fait que, en fait, c'est ça. C'est parce que eux, la raison pourquoi ils étaient dans cette trap-là, c'est parce que c'est des nazis racistes. Fait qu'il veut leur faire rendre compte qu'en euh, dessous de notre peau, on est toute la même couleur. D'où le pourquoi euh, le personnage de Chester va se faire euh, tout arracher le dos. Puis euh, alors, c'est une criste de bonne trap. Je suis bien d'accord avec ton numéro 3. De mon côté. Sans surprise, c'est un piège qui se retrouve dans Décadence 4. C'est The Bedroom Traps. C'est euh, la trappe où le criminel mérite le plus de crever de toute la franchise. La victime étant un violeur et un tueur de femmes. Quintoué, mon gros coliste de porc. Hein, Riggs va arriver dans une chambre. Il va découvrir genre plein de photos de, 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 de tous les actes indécents qu'il a fait, tout ce qu'il a violé. Il a tué des femmes. Il y a même des vidéos qui vont partir sur la TV de, de, de lui qui est en train de commettre ses actes. Et là, euh, Riggs va le forcer à s'attacher dans un lit. Et je pense qu'il y a comme deux pitons dans chaque main. Et mm -hmm. euh, s'il veut survivre, en, en pesant sur un piton, il y a deux gros pics qui vont descendre directement dans ses yeux, qui vont écrever les yeux. Puis euh, à la fin, il y a comme un genre de, de mécanisme là, qui fait en sorte que lui aussi va se faire démembrer complètement. <rire> les bras, les jambes, tout le kit. Mais c'est le, 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 probablement le, le, la trap la plus méritée de toute la franchise, puis j'aime vraiment
2: ça. C'est ce, mon, mon proche quatrième ou cinquième, facilement. Okay. Euh, t'as absolument raison, c'est un <rire> très bon démembrement, puis je ne l'avais pas mentionné tantôt dans le, 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 petit, le petit survol de s 4, mais le jeu de couleurs, très intéressant dans sa 4, puis dans celle-là, on est dans une espèce de chambre rouge, euh, ouais. ça donne un ton vraiment différent, puis tu ne veux pas c'est la couleur, la, la colère, t'as tout pour vraiment euh, <rire> en vouloir à lui, là. Donc, euh, très, euh, très, très haut aussi dans mon classement. Yes. Fait que euh, ton numéro 2, euh, mon, mon Ray. On est avec... Euh, Celle-là est moins gory, euh, plus dramatique, plus émotionnel, émotionnel pardon C'est le fameux kill de Peter Stradam. Donc, ça euh, 5. Stram. Le fameux mur... Euh, euh, Excuse-moi. Peter Stradam, c'est correct. Donc, euh, le fameux mur qui se referme sur euh, notre fameux agent qui s'est fait avoir par Hoffman pensant euh, le déjouer mais c'est fait renverser. Donc, euh, moins graphique, on ne voit pas la totalité du kill, mais on peut considérer avec les sons et la vue du sang que euh, c'est désagréable. Et euh, j'aime beaucoup euh, cette trappe-là parce que c'est un aspect classique dans beaucoup dans beaucoup de, de pop culture, beaucoup de même les dessins animés, des trappes qui se referment, c'est toujours, toujours, c'est un classique, là, que ce soit les vieux films égyptiens euh, tu mets le pied sur une roche, ça commence à se refermer. Euh, pour ceux qui aiment Star Wars, euh, ça arrive dans Star Wars épisode 4 aussi. Donc, euh, on pense qu'ils vont se faire complètement écraser. Donc, euh, pour l'aspect classique et émotionnel de voir cette personnage-là quitter, euh, c'est mon numéro 2.
0: Ben, « Guess what, mon chum? Euh, J'ai le même. » Euh, en numéro 2, ouais. moi, c'est la trap qui m'a jeté le plus sur le cul. C'est tellement surprenant parce qu'on pense tout qu'en pitchant Hoffman dans le, le, le cercueil de glace, là, le, le cercueil de plexiglas plutôt, ça va être lui qui va être comme pogné dans ce piège-là. Mais au contraire, en s'enfermant dans le cercueil, il était safe. Le cercueil va baisser, Strum va être pogné, le mur va se refermer. Quand je disais que c'est la finale la plus brutale de toute la franchise, c'est que... Tout le long, on suit Stram dans son combat contre Hoffman. On pense qu'il va l'avoir enfin. Il a mis enfin la main estie au collet. Mais non, euh, le mur se referme sur lui. Bing bang, écrasé, C'en est terminé pour Stram. Ah, c'est incroyable. Maintenant, euh, j'aimerais ça que tu me donnes ta mention honorable. Je vais suivre, la... après ça, je vais y aller avec la mienne. Puis oui. on va y aller avec notre top 1 après.
2: Donc, euh, sans surprise, le fameux reverse bird Trap pour son importance dans la série. Euh, le pr un des premiers pièges euh, troisième dans le premier mais quand même le premier euh, des plus importants euh, dans la franchise on le revoit jusqu'au film Jigsaw le mécanisme la la violence d'y penser autant on sait que Jigsaw fait ça pour une leçon une méchante leçon pareille dans l'arrivée là donc euh, et aussi euh, moi que euh, la, la une des morts en lien avec ça qui me touche beaucoup c'est la fameuse femme euh, donc Jill Tucker qui meurt euh, de cette façon là euh, au courant de la franchise, j'ai pas le film euh, dans dans son 3D, désolé. Donc ouais. euh, avec un beau flashback de sa vie, ça fait que c'est une scène très émotive. Euh, Hoffman est passé par là presque mort aussi, il a laissé des belles cicatrices. Donc pour son importance au-dessus de l'aspect nécessairement gory, personne ne se fait couper en deux, mais c'est tellement swift que c'est un cauchemar le, le, le délai, j'imagine le délai entre la mâchoire qui relève, ça, ça doit tellement faire mal avant de yeah, mourir. Ouais. Donc, euh, vraiment, euh, son aspect dans la franchise euh, méritait la mention honorable, euh, malgré qu'il y, y, y a plus de 85 kills dans la franchise, donc on avait une mission assez difficile. <rire> yes, oui. Euh, Je suis
0: content, même, que tu ne l'aies pas mis numéro 1, mais là, j'ai comme l'impression qu'on va avoir le même numéro 1. Là. Bref, à suivre. De mon côté, la mention honorable, c'est euh, la scène d'ouverture de Décadence 4, pas la scène du, euh, du coroner, là, mais la première game qu'on voit dans le fond, quand c'est comme l'aveugle contre le muet. Il y en a okay. un qui a les yeux cousus, l'autre, il a les lèvres cousues. Je trouve ça tellement ingénieux comme piège. On dirait qu'on retourne au temps, genre, des, des, des gladiateurs. Je trouve que c'est un piège barbare. C'est sadique, man. C est, tout est là pour... Puis, tout au long de la scène, euh, il y a comme un gars quand même bif, genre le euh, coco rasé et tout. T'sais, tu mettrais un petit deux que c'est lui qui va finir par battre l'autre, mais finalement, c'est l'autre qui réussit à avoir le dessus au final. Euh, j'aime ai, vraiment, vraiment beaucoup cette scène-là. Mais je pense que le fait que j'aime autant Décadence 4 a beaucoup de liens. Là, dans mon top 3, là, plus la mention honorable, j'ai deux pièges qui proviennent de ce film-là. Donc, euh, ouais, je pense que c'est... Euh, ça, serait, ça serait ça ma mention honorable. Ton numéro 1, c'est sûr qu'on a euh, le même.
2: Ouais, je pense aussi. Roulement de tambour, c'est euh, le kill euh, de Seth Baxter. Donc, euh, ça, 5, euh, Décadence 5, la fameuse pendule, si on veut. « Ah, OK, non, on n'a pas le même, yes ah, sir !» Je pensais, c'est cool. <rire> Encore là, vous avez peut-être remarqué, pas que je ne suis pas un fan de Gore j'adore le Gore mais je trouve que dans des cadences, il y a beaucoup plus, des fois, à offrir. Donc ça, c'est euh, un des premiers de Hoffman, euh, qu'on voit vraiment euh, que Hoffman, dans sa mentalité, c'est pas des questions de leçons, c'est « je peux me le permettre, je vais le faire ». C'est ça, c'est personnel. Incroyable. Ah, il est incroyable, ça, je le donne. Donc, Seth Baxter, euh, euh, personnage enchaîné, euh, dans le fond, sur, euh, ben, sur une table, il euh, les poignets euh, dans une espèce de machine euh, de rotation, je crois. Donc, euh, non, c'est comme
0: un étau qui se referme sur ses mains, je pense. Fait que, genre, il faut qu'il pince sur un bouton, puis là, la
2: machine vient écraser ses mains. Ah oui, il oui, désolé, oui, oui. C'est ça. Donc, lui, il est à ce point de se, bro de se broyer les, les os. Puis... Euh, micro-twist dans, ce, dans cette trap-là, il le fait, donc <rire> en tant que tel, il réussit, mais euh, on découvre euh, que Hoffman, lui, euh, que tu le réussis ou pas, euh, t'es destiné, donc euh, c'est un kill assez tranquille, donc de plus en plus, on voit la fameuse pendule, euh, une espèce de grosse hache euh, qui descend de plus en plus, à la première fissure dans le corps, on commence à avoir des tripes, pour finir par voir le personnage coupé en deux, donc euh, ça, ça a été celui que j'ai pas eu besoin, c'est le seul kill euh, dans mon top 3 que j'ai pas eu besoin de resurvoler, ça a toujours été, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai écouté le premier film, ça a toujours été le, le kill qui m'a le plus euh, surpris, puis le plus atteint, dû au fait que peu importe ce qui arrive, il était destiné à mourir, donc euh, ça c'est quelque chose qui touche beaucoup. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est cool. T'sais, Hoffman, on le sait, lui, c'est un personnage sadique qui se calise bien des leçons, comme tu as dit. Lui, ce qu'il veut, c'est se venger. Parce qu'on s'entend que le personnage qui tue, c'est celui qui a tué sa sœur. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment juste la pure vengeance. Puis comme je me calise bien que tu essaies de survivre, mon chum, c'est terminé pour toi. La pendule slice en deux. On passe à un autre appel. Merci, bonsoir. Ben, je suis content, man, que tu n'aies pas nommé mon numéro 1. Let's go. Euh, mon numéro 1 se retrouve dans décadence 3. C'est le piège le plus violent et euh, qui fit le plus avec le mot « torture » de toute la franchise. On voit tous les talents d'ingénieurs de Jigsaw pour ce piège-là et je parle du piège qui s'intitule « The Rack ». Donc, euh, c'est à la fin de Décadence 3. C'est un homme qui est euh, debout dans un mécanisme. Tous ses membres sont dans un mécanisme. Sa tête est dans un mécanisme et tout va se mettre à rotationner je sais pas si c'est un ouais. mot qui se dit hein? oh oui. euh, ses bras vont faire un 360 ses jambes aussi et finalement sa tête va faire un 360 mais en fait elle va faire un 180 là. ça sert à rien de faire un 360
1: ouais.
0: et euh, c'est brutal c'est on sent l'impuissance du de slow ass motherfucking Jeff qui essaye de encore une fois, qu'il est trop long à agir, mais en même temps, ça reste que c'est lui qui a tué son garçon, puis qu'on sait à quel point il est dévasté d'avoir perdu son garçon. Ce gars-là a frappé son enfant avec sa voiture. C'est un accident, on sait bien, mais c'est Au final, une fois qu'il a la tête tournée, c'est là qu'il va dire I forgive you, I forgive you. Il est un peu trop tard, mon Jeff, mais malgré ça, c'est un Christy de bon piège.
2: Très beau ranking, Alec.
0: Ouais, ouais, le tient aussi, man. Je suis quand même je content qu'on ait juste un pareil. Ça, c'est vraiment cool. On va euh, maintenant passer aux choses sérieuses. Là, je fais longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je leur dis, malgré que depuis tantôt, on spoil, je veux quand même faire un spoiler alert. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, premièrement, bienvenue. Et deuxièmement, euh, si tu n'as jamais vu Décadence, ça, le film qu'on couvre aujourd'hui, euh, c'est juste pour t'avertir qu'on va spoiler le film de A à Z. Donc, si tu ne l'as jamais vu, fais pause maintenant, va visionner le film et reviens tout de suite après pour mieux comprendre tout ce qu'on s'apprête à dire. Parce que là, aujourd'hui, gros épisode, j'ai 17 pages de notes. Ça risque d'être un long épisode. Bref, je veux que ça, le film soit frais dans vos têtes pour qu'on vive ça tout le monde ensemble. Fait qu'on va faire nos appréciations, Ray. Euh, J'aimerais ça savoir, tu penses quoi ou qu'est-ce que tu as pensé de ta
2: réécoute? C'est quoi ton opinion sur ça? Ça faisait, que, ça faisait quelques temps que je n'avais pas revisionné, en fait, la franchise. Toujours un peu habitué de, re, de revisionner les top 3, euh, ben, les, les, les petits habituels slasher, mais là, ça a fait du bien d'y aller un peu plus dans l'innovation puis des films un peu plus euh, intellectuels. Donc, euh, euh, ça m'a fait... Euh, ça a été très intéressant, suite en plus à Saw 6... Euh, Saw euh, 10, pardon, qu'on est allé voir ensemble. Donc, euh, le mood était là, tout était là pour euh, enjoyer le film. Je dirais, par contre, les flashbacks, je me rappelais pas qu'il y en avait autant. J'aurais peut-être préféré... Euh, pas nécessairement tout qu'on dansait, mais j'aurais peut-être préféré un moment précis dans le film qu'on aurait fait quand même peut-être un peu plus le tour. Je trouve que les revirements de flashbacks ne sont pas nécessairement euh, sont, pas sont pas, sont pas parfaits. C'est ingénieux, c'est des bonnes coupures. Par contre, euh, je trouvais qu'il avait peut-être un petit peu trop. Il y a des moments que j'étais bien, bien investi dans le film pour finalement euh, qu'on passait à un flashback qui était une, une explication nécessaire. Mais moi, dans mon écoute personnelle, j'avoue que ça m'a peut-être un petit peu dérangé. Quelque chose que j'avais pas nécessairement réalisé euh, dans mes premières écoutes plus jeunes. Sûrement que, ben c'est normal, c'était les premières fois, donc il euh, n'y avait pas de problème, c'était important pour quand l'histoire. Mais en revisionnement, je trouve que euh, ça m'a un peu dérangé. Par contre, euh, un solide le 8 sur 10 pour, comme j'ai dit, l'aspect, euh, l'enquête policière, donc... Euh, c'est annoncé comme un, gore, un fameux gore-porn, un, un, un nouveau style de film euh, qui, euh, qui était instauré suite, euh, à la suite des années 2000. On pense que ça va juste être ça, allez-y, ça va être dégueu, il n'y aura rien à suivre, mais non, suivre euh, les interactions entre les policiers et euh, gore euh, Je trouvais que c'était un film quand même assez personnel et à la fois ingénieux. En tant que tel, ma note n'a pas changé, c'était juste... Euh, l'histoire des flashbacks qui m'a peut-être un peu plus euh, dérangé.
0: Euh, OK. Pour ma part, Décadence, film complètement innovateur en 2004 qui me fait retomber en amour avec l'horreur. Si j'ai un podcast aujourd'hui, je dois euh, en grande partie le donner à Décadence puisque c'est ce film-là qui a fait renaître, qui a fait euh, ouais, mon amour, ma passion, ma flamme pour l'horreur. The rest is history, comme ils disent. Je pense pas que, euh, pour moi, ça, c'est plus que simplement du gore. C'est une franchise que j'adore qui étire une histoire sur, je dirais, au moins six bons films tout en continuant d'ajouter des twists plus que la franchise avance. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans aucune franchise d'horreur qui existe. C'est que chacune des suites va commencer là où le film s'est terminé avant. C'est comme un, un, une série télé. C'est toujours laissé avec un, cl un cliffhanger. Puis là, on arrive... T'sais, le film est comme il sort un an, un an et demi après, mais on a l'impression que le film vient tout juste de se terminer, les acteurs sont identiques. C'est tellement bien écrit. Il y a probablement des détracteurs là, de décadence là, en ce moment qui écoutent qui sont comme bah, t'exagères, mais non, non, pour vrai, c'est bien écrit, le montage est super bon. L'histoire est vraiment bonne, honnêtement, tu peux pas ne pas aimer toutes les avenues qui sont empruntées pour toujours t'amener à une place que tu es comme Oh les shit, j'avais pas vu ça venir c'est vraiment les rois de la twist, tu sais. Euh, en tout cas, c'est mon opinion, encore une fois. Là. Je sais que je fais souvent euh, des, seulement des épisodes sur des films que j'adore, mais Décadence, épisode 40 en plus aujourd'hui, spécial Halloween, on doit le dire. C'est un film qui me rend heureux. Euh, c'est un film aussi qui sortait toujours, euh, en fait, toute la franchise, toujours des films qui sortaient dans le, dans le temps de l'Halloween. Fait j'associe beaucoup Décadence à l'Halloween. Puis comme vous connaissez mon amour de ben euh, c'est un peu pour ça aussi que je tripe bien raide sur ce film-là. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sinon? Ben euh, L'évolution des personnages au courant de la franchise, de la règle générale, euh, les montages, les, dits, les enquêtes policières, c'est intéressant aussi. C'est une avenue qu'on emprunte un peu moins dans l'horreur. Puis là-dedans, ben, c'est toujours un peu ça. Puis personnellement, j'embarque dans ce genre d'histoire-là. Euh, je suis quand même prêt à dire, comme j'ai dit dans mon euh, survol des films, qu'il y a des moins bons films que d'autres dans la série. Ceci dit, je les aime tous quand même. Même Jigsaw, je suis prêt à dire que je l'aime, c'est juste que c'est le moins bon de la franchise. Et là, euh, pour ce qui est de décadence, on se rappelle tous, je crois, de la première fois qu'on a vu la twist finale. Je vais quand même garder le punch pour tantôt. Là. Euh, pour bien des gens, l'horreur des années 80 est associée à un pur sentiment de nostalgie. Bien, dans mon cas, c'est ce film-là qui me donne ce sentiment-là. Le thème musical que je vais faire jouer plusieurs fois dans l'épisode et qu'on va entendre à l'instant, composé par Charlie Clouser, est aussi mon préféré euh, tout film confondu. Et là, malgré tout l'amour que je porte sur ce film-là, il y a quand même quelques petits points qui vieillissent mal peut-être, certaines prises de décision de personnages qui me font poser des questions un peu. J'en dis pas plus. Euh, J'ai vraiment, vraiment hâte de décortiquer ce film-là avec toi. Là, on, a, on, on est presque rendu au film. Là, Je vais y aller de ma fiche technique. J'ai des « fun facts ». J'ai fait beaucoup de recherches. Le background de ce film-là est vraiment, vraiment intéressant. Euh, J'espère que je vais vous apprendre certains trucs parce que moi, j'en ai appris en le, faisant mes recherches. Donc, pour la fiche technique, ça est un film d'horreur américain de 2004 réalisé par James Wan, qui est son premier long-métrage. Et c'est écrit par Lee Wanel à partir d'une histoire de James Wan euh, et Lee Wanel. Ce film-là a été tourné en seulement 18 jours avec un maigre budget de 1,2 million de dollars et le, et le film a ramassé mondialement un énorme 103 millions de dollars au box-office, ce qui en fait un film plus que rentable. Le film va mettre en vedette Lee Wanel dans le rôle de Adam. Carrie Elvis, euh, Elvis, je ne sais pas comment le prononcer, on va dire Elvis, ça sonne, oh, comme on, peut. Dans le rôle du docteur Lawrence Gordon, euh, on a Danny Glover, qui est quand même un acteur légendaire, dans le rôle du détective David Tapp, et évidemment, on a Tobin Bell dans le rôle de Jigsaw, malgré qu'on ne le voit pas du film. Là, comme j'ai dit, j'ai envie de mettre en contexte un peu l'histoire de ça. Comment le projet a vu le jour, OK? Parce que, comme je vous dis, c'est vraiment, vraiment sharp. Surtout que ça part de deux gars passionnés qui étaient finissants en cinéma, qui, eux, voulaient créer un projet ensemble. Euh, c'est ça. Fait que James Wan et Lee Wannell, eux, souhaitaient écrire et financer un film. Et euh, l'inspiration dont il y avait besoin, c'est... En fait, ils se sont inspirés de euh, de Blair Witch Project, parce que c'était un film réalisé avec un petit budget qui ne nécessitait pas un gros cast. Fait que c'est vraiment à partir de ce format de ce film-là qui se sont dit, je veux faire quelque chose qui, pas qui ressemble en termes de de footage, mais en termes de production. OK, ça, je l'ai lu dans mes recherches, mais c'est un film que j'ai pas vu. Un autre film qui les a euh, incités à financer eux-mêmes le film, c'est le film P de euh, Darren Aronofsky. Je sais pas si tu as vu ce film-là. Moi, ça me dit fuck out. Donc là, c'est ça. Les deux pensaient que le scénario... Euh, le moins cher à tourner impliquerait deux acteurs dans une seule pièce. Et d'ailleurs, décadence, ça a failli être l'histoire de deux hommes qui se retrouvaient coincés dans un ascenseur. Finalement, le projet a évolué et euh, c'est devenu deux gars dans une salle de bain. Ce qui est arrivé, c'est que c'est James Wan qui a proposé l'idée à Lee Wanell de deux hommes enchaînés au côté opposé d'une salle de bain avec un cadavre au milieu il y avait juste cette idée-là. Puis là, il s'est dit à partir de ça, on va essayer de bâtir une histoire de pourquoi et comment ils sont, à, ils sont arrivés là. C'est un petit peu plus tard dans l'histoire ou dans le processus de création que le personnage de Jigsaw est apparu. Dans le fond, Lee Wannell, lui, il travaillait un job qu'il n'aimait pas, pas en tout. Puis il a commencé à avoir des migraines. Et là, il, il était tellement écœuré, puis c'était tellement intense ces migraines que lui, il était convaincu qu'il euh, s'agissait d'une tumeur cérébrale. Il est donc allé voir un neurologue pour passer une IRM. Et pendant qu'il était assis nerveusement dans la salle d'attente, attendant son résultat, il s'est dit, « Et si on t'apprenait si que tu as une tumeur et que tu vas bientôt mourir? » comme, Comment on réagirait face à ça? C'est donc là que s'est imaginé le personnage de Jigsaw. Euh, en fait, qui aurait le même problème, qui aurait une tumeur et qui resterait un an ou deux à vivre. Et il a combiné avec ça l'idée de Jigsa mettant euh, les autres dans une situation qui leur donnerait que quelques minutes pour choisir leur destin. Donc, d'où le, le, le fameux processus « Cherish your life », genre « Enjoy tout ce que tu as, man, parce qu'il y en a qui sont moins chanceux que toi, puis si tu ne profites pas de ce que as, tu as, si tu ne profites pas des bienfaits de la vie, puis de ta santé, puis tout ce que tu possèdes, puis que malgré ça, tu n'en tu, tu, tu profites pas, tu scrapes ta santé... Euh,
2: la reconnaissance.
0: C'est ça, t'es pas reconnaissant envers la vie, c'est le bon mot. Ben c'est ça, il va t'arriver quelque chose, Puis euh, ouais. c'est un peu ça le processus de son... son... C'est quand même un de fucké, la Jackson. on va se le dire. Là. Donc là, c'est C'est pas mal ce qui concerne l'histoire de décadence, la règle générale, il y a quand même plein d'autres choses. Là. Pour ceux qui ont vu le court-métrage qui est disponible sur euh, YouTube, dans le fond, on voit le Reverse Bird Trap, pour la première fois, c'est le, Lee Whannell qui le porte dans le, le court-métrage. Puis c'est avec ce court-métrage-là qu'ils ont réussi. Parce qu'eux autres, ils viennent d'Australie, comme j'ai dit tantôt. Ils sont allés à Los Angeles, ils ont pris un guest, sont allés présenter ça aux trois producteurs. Euh, là, je ne me rappelle plus des noms exactement. Là, il y a Quelqu'un qui s'appelle Hoffman, l'autre Gould, puis euh, en tout cas, je ne me rappelle plus. Mais c'est eux qui forment la maison de production Twisted Picture. Ils sont allés présenter le short à ces trois gars-là, ils ont capoté sur le film, ils ont dit ouais wow, ouais, on finance, puis l'histoire a commencé comme ça, malgré qu'il y avait quand même un petit budget et euh, tout le film a été tourné dans une entrepôt euh, à Los Angeles. Je vais raconter une autre scène aussi euh, qui, qui semble un peu céribée durant le film, mais qui a été super bien tournée. Puis au final, on y voit quand même que du feu, surtout pour un film de 2004. Je vais tout décrire ça un petit peu plus tard. Euh, euh, dernier fun fact, en fait... Euh, non, c'est pas vrai, il me reste deux petits fun facts. C'est à James Wan qu'on doit à la marionnette de Billy. C'est lui qui l'a créé from scratch euh, à partir de zéro. C'est tout lui qui l'a créé au complet. Donc, euh, personnage devenu maintenant iconique, hein, la marionnette de Billy. Oui. C'est euh, oh, d'ailleurs mon prochain tatou. Là. Je veux vraiment vraiment hey. faire ça. Et dernier fun fact, le film a été tourné en ordre chronologique pour que les acteurs ressentent exactement ce que leur personnage ressentait, chose qu'on voit très, très, très rarement dans les productions cinématographiques. Là, souvent, même la, la fin peut être filmée en premier, donc il n'y a, a pas nécessairement d'ordre. C'est plus question de logistique, normalement. Mais là, comme c'est seulement deux personnages qui vivent une situation stressante, euh, j'ai trouvé que c'était quand même une très bonne idée de la part du réalisateur de euh, les faire, de tourner le film en ordre chronologique.
2: Le réalisme était important, hein? puis on le voit, euh, comme ce que tu viens d'expliquer, ça, ça démontre beaucoup euh, la différence qu'on voit à travers Gordon, à travers le film, de plus en plus fatigué, de plus en plus, euh, si on le terme, écœuré. Donc, ça paraît qu'il n'y a pas eu 6000 pauses, que ça c'est quand même. Euh, on, on a l'impression qu'ils vivent leur situation pour de vrai. Puis, ça, c'est le réalisme de James Wan. Puis, euh, quand tu parlais de la poupée, je pense que James Wan est très, très fier de son shot, puisqu'il fait beaucoup de références à, à Billy aussi dans d'autres films, dont Insidieux. Donc, tu vois ouais, ben oui, c même C'est dans... très intéressant.
0: Totalement. Puis même dans Dead Silence là, que j'ai couvert au podcast, là, on, peut faire, on peut voir la marionnette de Billy apparaître, okay. un petit, faire un petit caméo dans une scène. OK, on y va maintenant pour le plus beau music cue de la saison et on se lance. Le film commence avec une scène d'intro qui est devenue iconique. Et là, je dis scène d'intro, mais c'est une scène qui va durer genre 25 minutes. Là. En fait, c'est une scène qui dure tout le long du film entre de flashbacks et de petites autres scènes. Mais bref, c re ça reste que c'est une scène d'intro qui est devenue iconique. Euh, c'est la fameuse scène du réveil de Adam et Lawrence dans la salle de bain. Adam, lui, va se réveiller dans un bain rempli d'eau. On va apercevoir une clé tombée dans le drain du bain au moment où Adam va enlever le bouchon du bain accidentellement en sortant. On va apprendre l'importance de la clé un peu plus tard dans l'histoire. Euh, Adam, lui, il commence à paniquer et il se demande s'il est en train de rêver ou s'il est tout simplement mort. Il y a une voix dans la noirceur qui va lui rappeler que non, il n'est pas mort. La voix, c'est celle de Lawrence, un autre gars qui se retrouve dans la même situation qu'Adam. Les deux sont enchaînés par la cheville à des tuyaux et sont euh, placés un en face de l'autre à chaque extrémité de la pièce. Lawrence va lui faire comprendre que ça ne sert à rien de crier, que personne ne peut les entendre. Il va aussi trouver la switch et il va finalement allumer la lumière. C'est à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont tenus captifs dans une salle de bain complètement insalubre et qu'au milieu de la pièce se trouve un homme couché par terre. L'homme en question a le crâne explosé puisqu'il s'est visiblement suicidé. Hein? Il tient un gun dans une main et dans l'autre main se trouve un enregistreur. Les deux gars vont se présenter. Lawrence va... Euh... En fait, Lawrence, lui, ça se trouve, être un docteur et un euh, chirurgien, pour être plus, ex euh, plus exact, pardon. Il va lui faire comprendre qu'il n'est pas impliqué dans cette situation-là. Il dit que, regarde, je me trouve dans la même situation que toi, Adam va, quant à lui, expliquer que la dernière chose qu'il se souvient, c'est qu'il était chez lui et bam, plus rien. Il se réveille dans ce shit shithole-là. Et Adam, lui, c'est quand même drôle. Il va penser qu'ils se sont fait enlever leur organe, ouais, qu'il est victime est que de trafic d'organes. C'est complètement fou. Fait que là, ils vont commencer à travailler en équipe, à chercher des réponses, à savoir qui, qui les a amenés là, mais surtout pourquoi. Et c'est là qu'ils vont remarquer qu'une horloge pratiquement neuve a été installée euh, au-dessus d'une porte. Ils vont déduire que leur kidnappeur veut qu'ils sachent en tout temps... Euh, en fait, il veut qu'ils soient conscients du temps en tout temps, là, parce que c'est ça. le temps va vraiment avoir un rôle majeur dans leur game. Je vais lire un dernier affaire, puis après ça, je vais savoir un peu euh, qu'est-ce que tu penses de la scène d'intro. Dans le fond, là, Adam va, quant à lui, trouver une lettre dans sa poche arrière, dans un Ziploc. La la Lawrence aussi va avoir la même chose. Dans l'enveloppe d'Adam va se cacher une petite, cach une petite cassette où il va être écrit « Play me ». Dans le cas de Lawrence, il va avoir une petite clé en plus d'une petite cassette. La clé ne servira à rien pour l'instant, à débord aucun cadenas. Les deux gars vont faire le lien entre la cassette et le petit magnétophone qui se trouve dans les mains du cadavre par terre. Et comme l'homme est hors de portée, Adam va se servir de sa chemise et du bouchon de bain pour attraper le magnétophone, là. on va se le dire, c'était un de pitch pareil, là, parce qu'il euh, t'a le, le direct. Hein? Tabarnak, même, ça n'a aucun sens. quand même qu'il est mardeux, Manway. C'est pas comme s'il y avait d'autres choix. Ouais. Et c'est à ce moment-là que, pour la première fois de la franchise, on va entendre Jigsa parler à un de ses sujets pour lui expliquer les règles du jeu et ce qu'il devra faire s'il si, euh, veut survivre. Lawrence, ça c'est drôle en tabarnak, va ensuite, lui, la, il va ensuite lancer sa propre cassette à Adam pour qu'il l'écoute. By the way, pire pitch ever. Genre, il aurait pu <rire> péter à cassette. Honnêtement, ça n'a aucun mm. colis de sens mal lancé de même. C'est complètement ridicule. Je vais arrêter ça là. Je veux savoir, la scène d'intro, tu penses quoi de ce film-là? Comment ils nous introduisent les personnages? Le cadavre à terre, les décors. Comment ça set le ton
2: pour une franchise qui est maintenant dit films Déjà, le réveil, gros questionnement, Comment c'est possible? Pourquoi t'es pas noyé? Quand je la première fois que j'ai écouté le film, j'étais quand même surpris. J'ai crié ça fait combien de temps qu'il y a la tête dans l'eau, c'est quand même intense. Les bobos qui sortent. Les bobos qui sortent, mon gars. Puis moi, j'avais pas vu, je sais pas si j'étais le seul, j'avais pas vu la clé en tant que telle, je veux dire, l'aspect de la clé. J'avais juste vu un faisceau lumineux bleu quitter le, 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 la baignoire. Donc, ça, c'est très, 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 très intelligent. C'est parfait parce qu'au moins, on sait de quoi qu'il parle quand on va voir la révélation, mais on a quand même une idée floue de l'objet en question donc tout de suite on voit déjà l'esprit euh, de James Wan, l'espèce de... de sérieux puis euh, l'innovation euh, vraiment incroyable euh, le ton de voix aussi de Gordon au début on voit qu'Adam il vient de se réveiller fait il est pas trop sûr de il est dans le noir je veux pas puis t'as une grosse voix grave quasiment comme celle de Jigsaw dans le magnétoscope dans le magnétophone pardon donc euh, l'espèce la... de, de... de pression, le, le, le stress de Adam. By the way, caractère, personnage quand même un peu fatigant jusqu'à un certain moment dans le film qui est un peu plus résolu, là. mais moi je le trouvais quand même assez... Euh, il est très, très... Il est fou, mais il, je le trouvais un peu dérangeant à certains moments. Mais il faut se mettre à la place de l'esprit de panique. On est enchaîné, donc euh, qui sait comment que j'agirais? Donc, euh, révélation de, de Dr. Gordon. D'ailleurs, je sais pas si Gordon l'aurait dit directement sa profession. Parce que quand tu l'as dit, c'est vraiment quand Adam euh, pense qu'il s'est fait enlever les reins, que le Dr. Gordon, tout de suite, il lui dit Tu serais pas capable de te lever tu serais possiblement même mort depuis un certain nombre d'heures. Euh, c'est quand même important, on ne veut pas le système urinaire et tout. Donc ah, ça, oui, as aimé... raison. j'ai aimé ça, le... cette espèce de. Pas cette intro-là, mais que peut-être peut-être que s'il n'y avait pas eu ce... cette espèce de mention, peut-être que la mention de docteur serait arrivée beaucoup plus tard, donc euh, je trouve que là, au moins, tout de suite, on sait, on, ça donne une, une personnalité quand même assez différente, je veux pas... Euh, un métier c'est un métier, mais là, dans cette condition-là, t'es quand même très intéressé de savoir qu'il y a un médecin dans la, dans, dans la salle, considérant que tout est physique, que t'es enchaîné, donc euh, tout de suite, je trouvais que c'était un bon choix de, de, dans, dans l'écriture du film, c'était assez intéressant, en plus, il est chirurgien en plus, c'est vraiment, tu peux pas être plus... Euh, plus précis euh, dans l'utilisation euh, que ça peut leur amener. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis tout de suite, on voit aussi euh, le, la différence de personnalité, donc le calme de Gordon versus euh, l'énervement puis le stress de Adam, ce qui va un peu changer durant le film euh, à longueur que le film avance, mais que vraiment, personnage contraire, je trouve que c'est intéressant aussi. Ça paraît un peu normal d'avoir fait ça, mais ça reste que je dois, que je dois quand même euh, cette mention-là à l'écriture euh, euh, du film. C'est deux caractères qui se confrontent, euh, on va le voir, là, qui se confrontent très, très bien. Mais puis oui. dernière chose, quand tu parlais de la cassette, c'est drôle parce que Adam il, est un peu, il fait un peu son con, puis il demande, il demande à Gordon qui ne connaît pas, mais qu'il est quand même pas gêné, il demande va mettre ta cassette, tu risques de briser euh, le magnétophone, mais... » Quelques secondes après, il... ben, pas quelques secondes, mais quelques scènes après, il va quand même lancer le magnétophone à ouais. Gordon. Puis un
0: pitch que... <rire> à part de ça, ben, direct dans les mains, man. Ah oh, ouais, ça, ça me fait, fait
2: très. Fait que je veux dire, c'est quand même drôle à quel point tu avais besoin, mais c'est encore là, on revient à la personnalité extravagante d'Adam. Que...
0: Ouais, puis c'est aussi le, le manque de confiance, là, les deux personnages ne se connaissent pas, ils disent non, non regarde, c'est pas vrai que tu vas scraper le magnétophone, qu'on n'entendra jamais, là, genre garoche-moi ta cassette, mais genre. Oui. C'est possible de ne pas dis. la lancer sur le mur comme un de cave, comme tu as fait. Là.
2: Comme tu euh, qu a quand même fait. Ouais.
0: <rire> puis, là, tu, sais, tu parles de deux personnalités distinctes. Là. Moi, clairement, je suis Adam dans le film. Là. Genre, moi, je suis.
2: Enlève-moi ça, enlève-moi enlève mes chaînes. Là. Genre, je, suis je, très, je suis
0: très verbomoteur, moi. <rire> fait que oh, je capoterai ouais. en tabarnak. Je garderai pas mon calme. Là. Je, je, je verrai fou. Là. Ok, ben justement, là, les deux gars vont écouter leur cassette. Euh, dans le cas de Adam, Jigsaw va lui expliquer qu'il considère comme un voyeur qui vit dans l'ombre. Il va lui faire passer un message au travers de plusieurs métaphores. Et là, Adam, lui, il comprendra pas du premier coup, mais plus le film avance, plus on va comprendre. Et pour ce qui est de Lawrence, euh, Jigsaw va plutôt lui dire que c'est son « wake-up call ». C'est là qu'on va apprendre que c'est un médecin. Il va lui dire que chaque jour de sa vie, sa job, c'est de dire aux gens combien de temps il leur reste à vivre. Sauf que là, il va aussi se faire annoncer que pour une fois, c'est lui qui va causer la mort. Il va expliquer les règles du jeu, il va dire que les règles sont simples il devra tuer Adam avant qu'il soit à 6 heures sur l'horloge. Et Jigsaw va finir son message en disant qu'il y a plein d'indices cachés autour de lui dans la pièce, dont le fameux X sur le mur qu'on va découvrir mm -hmm. plus tard. Et s'il ne réussit pas à faire ce qu'on lui demande, sa femme et sa fille euh, vont être tués et lui va pourrir à jamais dans cette pièce-là. Ce, assez... ce qui est quand même assez brutal.
2: Oui, l'introduction m'a quand même surprise. Euh, des fois, c'est une certaine mention, la fameuse mention de de donner des leçons dans la franchise. Des fois, on va voir que c'est. Bon, c'est plus ou moins euh, c'est plus ou moins honnête. Là. Il, y a, il y a des moments que es comme euh, as aucune chance. D'ailleurs, on, on va arriver un peu plus tard là, à certains kills de, que les chances de succès étaient très 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 très, très moindres. Là. Donc puis là, il le juge en disant qu'il annonce la mort. Ben, c'est son métier à un certain point. Donc, il y, y a certaines parties comme ça qui est quand même. C'est bien écrit, j'ai aucune négativité envers le film, mais euh, je me mets à la place de Gordon qui entend ça, puis clairement, euh, OK. Oui, il est comme
0: dude, man. <rire> c'est ça ma job. C'est <rire> comme si tu un pompiste d'avoir mis de la chance dans ton char. Hein, des comme...
2: <rire> mais on va apprendre que non, il, il, il tient une raison très valable, mais pour l'intro, c'est vrai, quand tu t'arrêtes en analyse à ce point-ci, T'arrêtes le film là maintenant t'es comme oh c'est il n'y a plus grand chose que je peux faire moi dans la vie tu sais ouais <rire> c'est euh... sûr que
0: c'est ça à ce moment-ci dans le film on connaît pas encore ben... le pattern de Jigsaw qui punit les gens qui cherchent pas leur
2: life puis bla bla non, bla, bla ben, euh, j'ai aimé aussi la différence de tâches tu sais on a Adam qui doit s'arranger sa vie puis l'autre c'est comme ouais oh, ben tu dois tuer Adam j'ai trouvé que c'était quand même assez la différence c'est quand même pas pire là,
0: ouais c'est ça puis Adam qui entend ça puis qui est comme what the fuck man
2: <rire> là, c'est
0: justement euh, c'est là que Adam va relancer l'enregistreur à Gordon parce qu'il va lui dire genre non, non donne-moi ça, là, je vais entendre comme faux. Mm
2: -hmm.
0: Et là, il va décider de réécouter la cassette. Puis c'est là qu'on va entendre un petit message à la fin qui dit en chuchotant Follow your heart, suis ton cœur. Lawrence, euh, en fait, ils vont regarder partout dans la pièce, puis c'est euh, Lawrence qui va remarquer un, un cœur qui a été dessiné sur le dessus de la toilette. Et là, Adam va se plonger la main dans Marde, man, ah, en bien, essayant hein. de trouver quelque chose dans la cuve. Genre, il fouille, là. genre il fouille à un tabernacle.
2: C'est
0: pas du solide, puis l'eau est brun en crise. Là. Donc là, après avoir fait le tour de, sa, de la balle avec ses mains, euh, il va réaliser que ce qu'il cherchait se trouvait dans le top de la toilette. Hein, le petit couvert qu'on peut enlever. Là. Je sais pas si ça a un nom. Euh, ah. Et là, comme il dit dans le film, il aurait donc dû fouiller là en premier. <rire> Là, c'est un moment iconique pour le film parce que Adam va trouver un sac de vidange dans lequel va se trouver deux scies, hein, d'où le, le nom du film, sort, ça. Exact. Adam et Lawrence vont commencer à essayer de couper les chaînes, puis le cadenas. La scie de Adam va se briser, puis en pognant les nerfs, il va lancer sa scie drette dans un miroir. On va voir que le miroir va se fracasser un détail qui va être important un peu plus tard. Et Lawrence va alors allumer que Jigsaw veut pas qu'ils coupent leur chaîne, mais bien qu'ils coupent leurs propres pieds. À partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du film, là, je vous dis, là, ça a été quand même difficile d'écrire le film, là, parce que c'est tellement entrecoupé de flashbacks. Là, je me disais, Chris, le monde, ils comprendront rien. Et ils vont... Mais ça reste que <rire> tout le monde a vu des cadences. Là. Si tu écoutes l'épisode, tu sais de quoi je parle. Fait que Je pense pas que tu vas être tant perdu que ça. C'est juste qu'en l'écrivant, j'essayais de faire des liens puis j'étais comme, mon Dieu, OK. Bref, ça commence à peu près là, là les, les, les moments où les flashbacks vont apparaître. Docteur Gordon va réaliser qu'il pense qu'il sait c'est qui qui leur a fait ça. La scène va faire une transition alors qu'on va aller sur une scène de crime pendant que Lawrence fait la narration et décrit la scène qu'on voit. Dans la scène, on voit des policiers arriver sur une scène de crime où une victime s'est faite attraper par celui qu'on appelle Jigsaw. Et la victime pour cette scène-là est complètement entortillée dans des barbelés. Et là, fun fact ici, probablement mon meilleur fun fact du film, euh, la victime qu'on voit, là, celui qui finit tout entortillé dans les barbelés, ça se trouve à être l'acteur Mike Butter. Et non seulement il est la première victime officielle de la franchise, mais au départ, il s'était fait offrir le rôle de Jigsaw, mais wow. a refusé parce qu'il disait que le personnage n'avait pas assez de scène intense choix qu'il a dû regretter amèrement suite au succès et aux nombreuses suites qui ont rendu Tobin Bell légendaire Mike Butter Dave
2: appelé Moe Paul Jumper. dans le film
0: ouais effectivement effectivement fait que euh, c'est ça cet acteur là a des... mais il n'y a, a vraiment pas le casting d'un jigsaw là. fait que, euh, je suis vraiment content Tobin Bell on dirait que ce rôle là a été écrit spécialement fait, incroyable, pour lui. Hein? Ouais. ah ouais, ouais. c'est puis en fait <rire> ils l'ont casté ils l'ont casté vraiment à cause de sa voix c'est sa voix qui a fait en sorte qu'il y a eu le rôle, Tobin Bell. Puis semble-t-il, j'ai trouvé que ça faisait pitié, mais ça a l'air que euh, durant les. Entre les prises, durant les lunchs, puis tout, Tobin Bell mangeait toujours tout seul. Personne ne voulait manger avec lui, comme il se retrouvait tout à tout seul, malgré que c'était un gars super sympathique, puis tout. Je ne pense pas que c'était des raisons personnelles, mais c'est ça a l'air qu'il a dit que durant le tournage, il a souvent été laissé à lui-même, comme il mangeait tout seul, puis personne okay. ne s'asseoir avec wow. lui. Que, <rire> je, trouvais ça, je trouvais ça quand même spécial. Surtout qu'il a passé pratiquement tout le tournage. Euh, Bref, on va le dire à la fin du film. OK, je vais continuer. Donc là, c'est ça, on est sur la scène de crime où ce que le gars euh, s'est fait euh, tuer dans les barbelés. On va euh, être introduit au personnage de Détective Tap, interprété par Danny Glover. Il va y avoir aussi l'inspecteur Carey et le détective Steven Singh. C'est pas mal les policiers qu'on va suivre tout au long du film, et c'est en écoutant le message de Jigsa envers le gars qui s'est pris dans les barbelés qu'on comprend le motif que euh, Jigsa va explorer tout au long de la franchise. C'est-à-dire faire subir un test à ceux qui ne chérissent pas leur vie. Là, c'est parce que je l'avais déjà écrit, mais on l'a déjà dit déjà plusieurs fois. Puis oui, anyway, tout le monde connaît le pattern de la franchise. Et techniquement parlant, Jigsaw n'a jamais tué personne. À la place, il va confronter les gens à le faire eux-mêmes s'ils n'ont pas la force... Euh, en fait, ils n'ont pas la force nécessaire pour passer le test. Là. Tu vois ça comment, toi, la... sa vision de, de, de punir les gens par, pour ça?
2: Oui, mais j'ai plusieurs notes aussi durant l'épisode par rapport à ça, parce que ça va être relancé. Mais dans ce cas-ci, je me demande si à ce point-là, il dort bien le soir. Je veux dire, tu, tu comprends ce que cette partie-là. Euh, pour lui, est-ce qu'il est vraiment dans sa tête? il est vraiment libéré de, de, de la charge de pas avoir tué les gens. ça Je trouve ça quand même un peu surprenant. C'est vrai que dans les premiers films, par contre, les traps ont l'air quand même vivables, on va le voir. On a une survivante d'ailleurs au courant du film. Mais euh, j'aime l'aspect de la, de, la, de la leçon de vie, 100%. Par contre, euh, il y a un niveau de possibilité puis de réalisme qui est pas toujours exact. Là. On parle du barbelé, même la l'enquêtrice le, le, si on veut, la policière, elle dit elle-même, c'est déjà un miracle qui s'est rendu aussi loin. Donc, de la vision des, des gens en tant que qui regardent ce piège-là de l'extérieur, ils sont même pas capables eux-mêmes de visualiser qu'il y aurait une chance, puis ils sont même pas encore dans la trappe. Fait tu imagines quelqu'un qui est en plus stressé dans la trappe. Donc, c'est vrai que après l'espace de trois minutes, après, c'est quoi Il serait sorti du barbelé, mais la porte se serait fermée. Qu'est-ce qu'il y aurait Oui. Ouais, il y avait beaucoup d'étapes. Euh, puis là, on va, Dans quelques instants, on va suivre avec un autre, euh, un, un autre kill aussi. Euh, encore pire, zéro chance. donc euh, C'est mitigé. J'aime ai, beaucoup l'aspect de leçon de vie, mais de l'histoire que lui n'est pas responsable, j'ai un désaccord là-dessus quand même, à un ouais, certain point. Puis,
0: ouais, puis C'est quand même le choix de ses victimes aussi là, qui, qui, est à, qui est discutable. Là, genre lui, je ne l'ai pas écrit, mais de mémoire, il s'est fait pogné dans une trap parce qu'il euh, est suicidaire, je pense, pis genre, il, où il, ouais, il, ouvre les, il Oui, il
2: s'ouvre, oui. Ta vie est parfaite, comme il a dit. Tu veux, te mutiler? Va... Genre, tu veux te, te mutiler? mutiler? Ça, tu vas te couper pour de vrai, man, pis... Ce qu'il dit, t'es en santé, euh, t'as une job, ta vie est belle, mais tu sais, c'est quand même général, je veux dire, t'es pas dans sa vie quand même, je veux dire... Ah, c'est ça, le gars, il y a peut-être
0: <rire> des problèmes, genre, de... de détresse psychologique, ah. genre il y a besoin d'aide puis il est comme, t'as besoin d'aide, hein? Ça existait <rire> pas en
2: 2000, ça existait pas les problèmes psychologiques non, en 2000, c'est pour ça. T'avais le job, t'étais correct, hein? t'avais la belle vie. <rire> Exactement. Mais toi, ton point là-dessus, maintenant? Ton...
0: Ah ben écoute, je, un, un peu, peu comme, comme toi, comme je, vais en, je vais en reparler tout au long du film, okay. mais ouais, c'est sûr, je partage ton avis. Moi, l'aspect leçon de vie, j'embarque à 100 000 à l'heure, je trouve que ça a sa place, surtout venant de quelqu'un qui est en phase terminale puis qui est comme, genre, bien écrit, moi hein. j'aimerais en profiter, vous le faites pas. C'est sûr que c'est inacceptable de tuer des gens pour ça, mais tout de même, euh, c'est original, c'est innovateur. C'est pas euh, l'archétype du slasher classique qui va... Pas du slasher, mais comme du tueur en série de base là, qui, qui va avoir un modus operandi, mais comme... Lui, c'est vraiment ingénieux, man. Puis non seulement, tu sais, c'est pas juste de la torture psychologique, c'est de la torture physique, c'est... C'est sûr qu'il y a beaucoup d'exagération si on parle de la franchise là, parce que de film en film, on cherche à, à chercher la ligne comme à dépasser comme pour dire à, on, on cherche le gore, mais au final, c'est l'aspect psychologique, là, ouais. même s'il y a des pièges physiques qui rend la, la chose effrayante, tu Fait que non, c'est sûr j'aime ça, mais. Comme qu'on vient de dire, c'est surtout le choix des victimes, là, des fois qui laisse à désirer. Là. On va passer à une autre scène de crime hein, mm -hmm. euh, où cette fois, il y a un pyromane qui se fait prendre dans une trappe de Jigsa. Il y a un enduit inflammable partout sur son corps. Puis il doit marcher sur un plancher rempli de vitres cassées. <rire> c'est <rire> ouais, ça, c'est tout pour l'aider finalement.
2: Là. Hey, le mot de passe qu'il a trouvé, tu
0: sais. c'est ça. À l'aide Il de... y a une chandelle d'un main qui est allumée. Puis, euh, sur les murs, il y a plein de chiffres écrits. Puis, lui, doit trouver la combinaison du coffre-fort qui va lui permettre de sortir de là, mais la combinaison est écrite sur les murs.
2: Parce qu'il y a une dire... en lui.
0: <rire> non, mais comment, comment tu sais... First, il y a combien de chiffres dans le code? Parce que c'est genre une roulette, ouais. là, le coffre-fort. Fait qu'il ouais. y a-tu trois, quatre, cinq? D'après moi, c'est trois, mais quand même, faut que tu le saches. C'est pas expliqué dans ouais. les règlements. Puis euh, c'est ça, la trap durera pas longtemps. Là. On va juste voir que finalement, ben, il finit calciné complètement parce que c'est ça, il, il est pas arrivé. Puis c'est s'est brûlé avec la chandelle, puis c'est merci, bonsoir.
2: Puis comme je t'ai dit, il y avait un poison en mmh. lui. <rire> C'était il cherchait l'antidote du poison. <rire> c'est ça son ah. but.
0: OK, moi, je pensais que c'était comme la clé euh... pour sortir. Ah, non, c'est
2: l'antidote du poison. en <rire> plus.
0: Chris, il euh, y avait un 2 pour 1 sur le poison dans ce ah, film-là, man. Euh... C'est
2: mon exemple que celle-là. Je suis désolé, mais <rire> je veux bien les leçons de vie. Là.
0: Ah, c'est ça. Tabarnak, man. Il euh, y, y a un de pocheur de, de poison, <rire> notre hein, jigsaw. Bref. Ouais. Fait que euh, sur la scène de crime, justement, ils vont trouver un indice, un crayon flashlight qui appartient à Dr. Gordon. On va l'apprendre dans un autre flashback, alors que les deux détectives vont rendre visite à Gordon sur son lieu de travail. Là, je vous épargne toutes les petites scènes qui impliquent Gordon, qui se fait inter interroger, puis blablabla. Bla, Parce qu'au final, c'est ça, tu sais, c'est euh, comme lui le suspect numéro un, puisque son crayon a été trouvé sur un lieu de travail, euh,
2: sur une scène de crime, pardon. Euh, Peut-être juste faire la mention, par contre, de la rencontre de Gordon avec Zepp, puis qu'on voit un peu Jigsaw aussi. Oui, oui, ouais, Donc... je ne l'avais pas écrite. Euh, C'est dans ce flashback-là qu'on le voit, le oui, seul. Ben, avant, dans le fond, il est en train d'expliquer, pas comme un cours, mais il est en train d'expliquer... Euh, il parle de Jigsaw dans le fond, d'un cas de, de cancer du colon inopérable. D'ailleurs, tu peux voir que l'espèce d'étudiante euh, <rire> est à fond sur Gordon. Ouais, parce ouais, que Gordon, s'en ouais. va, puis <rire> elle le regarde d'une façon genre... Euh, « I want you <laughs> right now
0: ». C'est elle qui va aller rejoindre dans un motel un peu
2: plus tard dans le film. Là. Ah, OK. Oui, ben oui. Hey, merci, Alex. Je n'avais pas mentionné mm -hmm. celle-là. Et d'ailleurs aussi, je sais pas si c'était maintenant qu'on pouvait en parler, là, de, de l'espèce de scène que si on peut, on peut voir au ralenti euh, le fameux bear trap que euh, ouais. notre jigsaw, ouais. qu'on connaît pas encore euh, son identité, euh, John Kramer plutôt, est en train de dessiner. Puis la rencontre avec Zeb, qui est déjà un peu spéciale. Donc, c'était juste oui. pour mentionner l'intro la, la, du personnage de Zepp. Je ne veux pas, c'est important parce que, ben il faut...
0: Non, tu as entièrement raison parce que ça reste, lui, notre suspect numéro un qu que oui. nous, les téléspectateurs, on accuse tout au long du film. Exactement. OK, euh, je veux maintenant qu'on passe euh, à la présentation d'Amanda, un hein, personnage qui va devenir euh, vraiment très important dans la franchise. Euh, dans le fond, il s'agit, comme on a dit tantôt, de la première survivante d'un jeu de Jigsaw. C'est elle qui va subir le test du fameux Reverse Bird Trap, le fameux casque qui t'ouvre la face en deux si tu débats pas, le cadenas à temps hein, bon français. Et là, durant son interrogatoire, parce que la première fois qu'on la voit, elle se fait interroger par la police, euh, elle va raconter son histoire. Dans son cas, euh, elle a dû chercher une clé dans l'estomac d'un dude encore vivant. Avant la fin du timer, pour ne pas que euh, le Reverse Bear Trap ne l'a tue. Et là, Chris qui a le stab. Hein.
2: Prends plaisir. Mettre la faute sur la détresse, là, mais <rire> je pense qu'il y a autre mais... chose là-dessus.
0: Aussi, aussi, mais quand même, c'est ça. Quand, quand ta vie est en jeu, je pense que tu commences pas à y aller. Je peux-tu faire une petite coupure ici, s'il te plaît J'ai une clé à aller chercher. Non, non, c'est tu défonces à grands coups de couteau. Puis ouais. c'est ça. Grâce à ça, elle a pu survivre. C'est aussi là qu'on est introduit à la marionnette de Billy et son fameux Exactement. tricycle pour la première fois. On va apprendre qu'Amanda a été choisie pour cette trap parce que c'est une junkie et elle va elle-même avouer, considérer que euh, de survivre à ça, euh, ça l'a aidé dans son cheminement puis elle est reconnaissante. Donc, mission accomplie pour Jigsaw parce que lui, c'est pas mal ça qu'il veut. Il veut comme Donner une deuxième chance, mais pour que les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont. puis C'est comme un, une renaissance, comme un phénix qui renaît de ses cendres, là, autrement dit, quand quelqu'un survit à une de
2: ses traps. Puis petite mention sur ce moment-là. Encore pour revenir à l'histoire de l'utilisation de, de, de la leçon de vie, euh, le personnage qui se fait éventrer, lui... Tu sais, lui, il a. Est... Tu sais, je trouve ça plate, là, mais je veux dire, lui, il est a clairement qu'il n'y a pas eu de cassette d'introduction ou de mission, là. <rire> c'est vrai, là, euh, Encore là, je veux dire, lui, il est là, pourquoi? Oui, c'est comme un helper pour l'aider, elle, mais. Ouais, tu sais, tu je marques. Tu comprends, je trouve ça un peu... Il y a des petits aspects comme ça, sans enlever au film, que je me dis, c'est bien beau, il fallait quelqu'un, c'est ça l'épreuve, mais lui, là-dedans, c'était un peu lancé au fauve, une certaine expression, là, je veux dire... Oh, un ouais, ouais, je... je... Je retire un peu ça, j'ai ouais,
0: ça, Je l'imagine, de préparer son plan et dire au dos, écoute, j'ai une leçon à donner à quelqu'un mais ça me prend des petites victimes collatérales non, ça, si tu plus de à recevoir
2: euh, ton cas je peux rien faire avec ah, peut-être était... c'était un ancien prison à ce que j'ai compris c'est son partenaire de, de cellule un peu donc peut-être qu'il était sur le dead roll ah de façon, ouais, ouais
0: ouais 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 ouais
2: mais tu te t'en rends pas compte jeune mais après tu es comme ah, Christ, il était là lui c'est bien beau mais lui il n'a a pas eu d'espoir de, 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 lui sa mission en plus il était comme drogué là. il s'est ouais, réveillé ouais, mais clairement que n'était pas prévu d'après moi par ça, euh, ouais. <rire> ah non, tu marques un crise de points. C'était intéressant là-dessus.
0: Ok, ben écoute, je m'allais te demander ton opinion sur Amanda puis sur le mythique Rivers Bird Trap, mais tu es un peu répond... Oui,
2: ouais. ben je, je, euh, ils la quand même très choqués, Puis ça c'est drôle parce que c'est comme le policier veut absolument que Gordon assiste à sa déposition pour voir si ça révélerait pas une autre version de Gordon sur son... Euh, euh, Alibi, excuse-moi, je cherche le terme. Donc, ah, euh, si. je trouvais que j'étais comme un peu, ben, c'est-tu vraiment nécessaire que lui assiste? Je, je trouvais ça quand même un peu spécial. Il la connaît pas, tu sais. Fait c'était un peu... Je trouvais que le setting était un peu, euh, un peu spécial, mais euh, non, très content d'avoir de, de, vu le Reverse trap. D'ailleurs, dans mon souvenir, euh, on voyait pas Billy complet de tout le film. J'ai toujours cru, euh, jusqu'à ma réécoute récente pour le podcast, qu'on le voyait juste à la télé ne veux pas », c'est comme un peu les clichés, mais euh, très content. La scène incroyable, les petites roulettes au ralenti. Euh, okay. ouais. une un, un, très bonne introduction à Amanda, puis un beau moment.
0: Yes, totalement d'accord. OK, là, on retourne dans les toilettes avec Adam et Lawrence. <rire> en prenant un morceau de miroir brisé à terre, parce qu'il est comme en train de menacer Gordon, notre mémoire, euh, oui. Adam va, va se rendre compte que le miroir est un miroir à deux côtés. Euh, dans le fond, un miroir où ce qu'on souvent vu dans les pièces d'interrogation, où ce que l'autre bord on peut être observé, mais on ne voit pas de l'autre bord, bref, on se comprend. En voyant ça, il va commencer à lancer des objets pour briser le miroir, là, pour complètement le péter. C'est là qu'on va voir une caméra, donc ils vont se rendre compte qu'ils sont observés. Et ça, c'est le point le plus négatif du film, ça me fait complètement chier. Le gars qui les observe va dire à voix haute, avec une voix de psychopathe, il va dire « I can see you », mais on va le comprendre un peu plus tard dans le film, mais ouais. ce personnage-là, là, il n'est pas censé enjoy ce qu'il fait en ce moment. Là, genre, Il n'est pas censé être psychopathe. Mais là, c'est comme un red ring parce qu'il veulent nous faire croire que c'est lui le méchant du film, mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi qui l'ait fait parler. Qu'on aurait juste vu sa main, qu'on voit quelqu'un qui... qui observe. Ouais, qui
2: est caché, C'est ça,
0: ça aurait mis plus de tension, mais là le fait qu'il parle, sachant très bien que ce gars-là, c'est lui aussi subit une game, tu sais, fait qu'on euh, va l'apprendre un peu plus tard, mais...
2: Hmm. Ben, ça trahit, ça trahit l'aspect ingénieux qu'à qu partir de ce moment-là, dans le film, on comprend que Jigsaw que est incroyable puis il est très clever là, il est très... Ouais. Sais, es comme, euh, clairement, que non, là, <rire>
0: Non, ben, <rire> Zep, il est trop dans sa game, tu sais, c'est comme quand il hmm. va aller kidnapper la fille de Lawrence, là, c'est ah, comme... Genre, il, il se cache dans le garde -robe. En tout cas, de toute façon, on va arriver à cette scène-là dans vraiment pas long, là. Au moment où ils se rendent compte qu'ils sont observés, on va avoir un flashback où euh, Gordon, en fait, Adam va dire, genre, il faut faire quelque chose parce que Chris, ta fille et ta femme sont, genre, tenus détenus. captifs présentement, là, fait que, genre, il dit, tu penses ça à eux autres, tu puis Gordon, il dit, inquiète, t'as pas que je pense à eux autres, il dit, je me rappelle la dernière chose que j'ai dit à ma fille, puis c'est là qu'on va avoir un flashback. Euh, on n'apprend vraiment rien de plus d'intéressant que Lauren, c'est le cliché du personnage du père qui travaille trop, qui n'est pas présent pour sa famille, mais qui fait comme si tout, tout allait bien finalement. Là. Par contre, cette scène-là est quand même bien réalisée niveau peur. Là. Euh, Diana, la petite fille de, de, de Gordon, va aller réveiller ses parents pour dire qu'il y a un homme qui se cache dans son garde-robe. Je trouve que la scène où Zeb se cache dans son garde-robe est « creepy » en crise probablement une des meilleures scènes de méchants cachés dans un garde-robe, dans un film d'horreur. Je sais pas, moi, c'est une des scènes qui me... Il y a deux scènes qui m'ont terrorisé quand j'étais plus jeune. Il y a cette scène-là, puis il y a un autre un peu plus tard qui est la scène la plus effrayante du film. Je vais en parler tantôt. Comme je disais, là, je trouve, je trouve juste ça bizarre que, sachant le dénouement de Zepp, il soit comme autant into it, comme il joue le rôle du psychopathe. Il joue pas comme s'il avait pas le choix de le faire. Il joue vraiment comme... Pour nous faire à croire que c'est lui le méchant du film, finalement. Ouais, je ce que tu veux dire. Fait que, en tout cas, après le flashback, Gordon va demander à Adam s'il si, euh, aimerait ça voir une photo de sa fille. C'est là qu'il euh, va lancer son portefeuille. Puis Adam va remarquer qu'une photo de la femme de Gordon et de sa fille qui sont attachés et tenues captives. Dans le fond, euh, derrière la photo de sa fille, il, euh, se cachait cette photo-là. Il va trouver un indice aussi concernant le fameux X caché dans la pièce. Ça va être écrit sur la photo derrière la photo. X marque the spot. Sometimes you see more with your eyes shut. Donc, souvent tu vois mieux les yeux fermés. Là, Adam va garder ça pour lui. Il va garder la photo et il va simplement faire comme s'il n'avait pas vu de photo. Il va dire Ah non, écoute, Ah, c'est ben, une pique Ben oui, puis non, parce que tu sais, tu veux pas dire au gars en avant de toi, man. Ta fille et ta femme sont, 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 sont
2: tenus captifs. Il Oui, il le sait déjà. Mais... Oui, ben, oui, parce qu'ils vont mourir. Hein, Peut-être pas que c'est moi captif, mais est-ce que c'est ce que le tueur veut, veut lui dire?
0: Ben, ça reste que c'est traumatisant. Là. Mettons que tu tombes sur ta photo sur cette photo-là puis tu es comme pris dans une fucking salle de bain. Ça l'aurait juste rendu encore plus fou. puis Effectivement, quand ils la l'apprendre un peu plus tard dans le film, ça va le rendre complètement... Euh... Mm. T'as
2: as raison, Alex, sur le fait que c'est peut-être bon qu'il l'ait caché. Il y a, a pu avoir un, un Gordon encore un peu plus sain d'esprit un peu plus longtemps. Exact. Si, c'est ton point. Là.
0: En même temps, il y avait euh, un indice derrière la photo. Fait que oui. rendu oui. là, tu es, essaies de garder. Tu sais, quand t'es en mode survie, là, tu veux peut-être pas partager tout de suite tout ce que tu sais. Fait que t'es ah, comme. Okay, ça, je le rien... garde. Ça, je le garde pour moi. Puis je vais peut-être pouvoir m'en servir un peu plus tard. Chose qu'il va faire. On va changer de scène. Euh, alors qu'on va voir Zep avec la femme et la fille de Gordon. Elles euh, sont attachés après un lit et lui, il tient une arme. C'est à ce moment-là qu'on va voir le visage de Zep pour la première fois en tant que kidnappeur, hein, parce qu'on l'a vu un peu plus tôt dans l'hôpital. Mais là, c'est ça que je me demandais. Tu sais, je me demandais quelqu'un qui visionne le film pour la première fois. Tu penses-tu qu'il se rappelle de Zep? Ou genre, quoi qu'il a quand même une face assez unique? Fait... Puis c'était quand même un acteur connu. Là, il a joué dans Lost. Fait... Ouais. C'est-tu. Euh... Bref, je me demandais tu si. Tu t'en
2: souviens à ta première écoute, il
0: Je pense que non, man. Je pense que non. Honnêtement, Décadence 1, c'est probablement le film que j'avais vu le moins souvent de toute la franchise. Mm -hmm. Avant le podcast, là, là, je l'ai écouté quasiment trois fois. Je l'ai trois fois pour le podcast. Ouais. Oui, Je pense que je l'avais vu deux fois dans ma vie avant. Fait que okay. j'avais vraiment pas grand souvenir. Ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas vu. J'ai toujours oh, je comme
2: regardé. Oui, sa les... voix. Sa voix, juste quand il présente son. Son, son affection euh, pour euh, John Kramer. J'ai l'impression que ça, pour le délai entre les deux scènes, peut-être que... Je, je pense que le public avait quand même euh, un souvenir de lui.
0: Ouais. Ah, ce que je suis que je confiant là-dessus.
2: Mais il, il se met direct dans la fenêtre. Ça, c'est c'est très bon move.
0: Puis en affichant son visage, euh, comme j'ai dit tantôt, c'est correct parce que la twist est tellement nice que c'est correct qu'on ait un ready ring puis qu'on ait quelqu'un mm -hmm. comme qu'on peut accuser, là, finalement, tout au long de notre visionnement. Fait que c'est ça, cette scène-là est cruciale à l'histoire parce que ça solidifie la preuve concrète d'un antagoniste. Fait que là, on est comme, OK, c'est lui notre méchant. Là, on peut commencer non, à comme, oui. On surfe là-dessus puis on, on, comme on, on est sur le bout de notre siège pour quest ce qui est, qui est à venir, là, finalement. Et euh, c'est ça. Fait que là, on va aussi voir une scène où le détective Tap euh, semble en avoir beaucoup, en savoir plutôt beaucoup sur Zep. Son appartement est loadé de photos. Lui, dans le fond, ce qu'il cherche, c'est qu'il cherche à faire le lien entre lui, entre Zepp, et le détective Gordon, parce que, comme on a dit tantôt, Gordon est le suspect numéro un présentement, selon la police, à cause du crayon trouvé sur la scène de crime. On va avoir droit à un, un long flashback, là, expliquant à la fois où le détective Tap a comme échappé Jigsaw, parce qu'il l'avait genre sous sa main, puis finalement, il a réussi à se sauver. Fait qu'est-ce qu qui va se passer? C'est que le détective Tap va être au bureau de police. Il va être en train de repasser toutes les vidéos de Jigsa, de la marionnette, pour tenter d'avancer l'enquête. Et c'est en repassant la vidéo d'Amanda qu'il va trouver un indice du lieu où Jigsa a tourné la vidéo. Lui et son partenaire, le détective Singh, vont se rendre dans une ancienne manufacture de mannequins. Comme de fait, arrivés sur place, ils ont effectivement trouvé euh, le quartier général de Jigsa. Ils vont trouver une maquette de la salle de bain où on a nos deux personnages. Ils vont trouver la marionnette de Billy et le fameux masque de cochon. Mais encore pire, ils vont tomber sur un homme attaché, caché ouais. sous un drap rouge. Et au même moment, Jigsa va arriver. Les deux policiers vont se cacher et euh, Jigsa va annoncer à l'homme attaché qu'il va y redonner une deuxième chance à sa vie en parlant de la trap qui s'apprête à subir, là, qui est vraiment une trap basic avec genre deux drills de chaque côté de la tête qui, genre, vont simplement lui percer le crâne. Euh, au même moment, encore une fois, Tap et Sing vont sortir de leur cachette, vont ordonner à Jigsa de lever les mains en l'air. Sauf que le bon vieux John Kramer est pas né d'hier tel un ninja, il va activer ouais. le piège et va annoncer aux policiers qu'ils ont seulement 20 secondes pour agir avant que l'homme ne se fasse transpercer le crâne par deux drills. Comme j'ai dit, by the way, une des pires traps de la franchise. Oh, Ultra ouais, ouais. boring, sans contexte de savoir comment le dos aurait pu s'en sortir. Ça fait que euh, Singh va sortir son arme. Il va essayer de tirer sur la machine pour l'arrêter. Pendant ce temps-là, euh, Détective Tap va dire à Jigsaw que c'est un estime malade de faire ça. Il va dire genre, mets-toi à genoux, il va le menacer avec son shotgun. Jigsaw, encore une fois, est encore plus ninja que jamais. Il va sortir euh, une lame, genre, de son poignet ou genre genre de, de son avant-bras. Ouais, ouais c'est ça. Puis il va trancher la gorge du Détective Tap avant de se sauver. Ouais. Je vais finir la scène, puis après ça, je veux que tu me dises ce que tu en penses de cette scène-là. Fait que là, le détective Singh va réussir à rattraper John Kramer. Il va le tirer dans le dos et au moment où il va s'approcher pour être certain qu'il est mort, il va s'accrocher le pied dans un genre de fil qui traînait à hauteur des chevilles. Le fil était rattaché à un shotgun qui va y faire exploser la tête. Jigsaw va se relever et va simplement partir. Il était clairement protégé par une veste par balle Là, le flashback va finir. On revient dans l'appartement de Tap et on aperçoit la cicatrice sur son cou. Donc, euh, la mort de son partenaire l'a rendu complètement obsédé, l'a rendu fou par rapport à cette histoire-là. On va apprendre un peu plus tard qu'il s'est fait euh, sortir de la police. Là. Il n'est même plus policier, en fait, mais il travaille sur cette histoire-là jour et nuit parce qu'il veut venger la mort de son partenaire. T'as pensé quoi de cette scène-là, du moment où il arrive dans euh, le, la, la manufacture, l'usine, ouais. jusqu'au moment où on vient. Le revient...
2: repère, si on veut. Ouais, c'est ça. Oui, ben tu as bien mentionné, euh, je voulais vraiment mettre l'accent comme tu le fais sur la, la sur la nouvelle personnalité de, de Table. On dirait du bah, du Loomis avec son Michael Myer. Il n'y a plus rien à faire. Il est obsédé par ce case-là. Il en veut. Il, lui, il est persuadé que c'est Gordon d'ailleurs. Donc, euh, 100%, tu vois, les photos et tout, l'appartement devant, ça c'est intense. Euh, J'ai aimé la scène, ai, c'est une de mes scènes préférées malgré, comme tu dis, l'histoire euh, du... Une espèce de victime, là, attachée. Tu sais, pas de surprise, c'est le premier qu'on voit vraiment Jigsaw en tenue directement euh, s'adresser au personnage. Là. On verra pas ça souvent. D'ailleurs, on le voit beaucoup dans X, ce qui est quand même ouais. très différent, d'ailleurs, euh, sur le reste de la franchise que j'aimais bien. Euh... Euh, le fameux, l'attaque la... du couteau, encore là. Tu sais, pourquoi tout d'un coup, Jigsaw, il est plus en contrôle de la situation? Il utilise cette technique-là? Est-ce que. Euh, est-ce que Tap avait quand même un certain passé puis que Jigsaw à un certain point pensait peut-être le prendre bientôt en victime moi je pense pas que ça va jusqu'à là j'ai pas aimé cette scène d'espèce d'autodéfense. J'aurais préféré euh, qu'arrive quelque chose d'autre, mais je sais pas, moi, une petite bombe dans le coin de la salle ou un... <rire> une petite bombe tranquille, là. <rire> une dimension, une horloge qui s'enclenche en haut, juste pour dire, OK, euh, je file, je crisse mon camp. Mais euh, non, <rire> il, il ouvre la gorge bien solide. Puis euh, shotgun, d'ailleurs, je sais pas c'était quoi la distance, mais... Pas grand monde qui sort... Mais il était, long... il était très loin, là, Jackson mais quand même, je veux dire, <rire> c'est toujours bien un shotgun. Non, c'est sûr. Le sûr, kill, ouais. par contre, euh, du bonbon, là, un des kill swift, mais très, très bien fait.
0: Ouais, j'ai trouvé ça cool, man. Euh, quand on prend le temps de regarder, là, il se fait tuer par un shotgun, mais j'ai trouvé ça cool parce qu'il y a comme cinq shotguns en ligne Fait oui, que peu est importe où il pilait, il se faisait tirer. Fait que je jamais vraiment ah, remarqué, oui, sauf à ma... à ma réécoute... Fait que peu importe où si se situait dans le corridor, il allait se faire tirer par un shotgun. T'as raison, il était distancé.
2: Ouais. Fait qu'en tant que tel, ils ont peut-être tout tiré, si on veut. Ouais, ce ils, ont, ont, ils ont, ont tout tiré, c'est ça. des cinq que...
0: shotguns de fait qu'il n'y a aucune chance de survivre.
2: Euh, oui, donc ça revient un peu à ce la théorie qu'on parle un peu euh, au niveau euh, toujours pas responsable de ses actes, euh, agit juste à la cause de, euh, de donner des leçons de vie. Là, on n'a on a pas eu un exemple de ça. <rire> Mais c'est... C'est écrit comme ça, puis ça enlève pas du tout au film. C'est simplement que ben là, on voit que le personnage est en détresse, fait que tout d'un coup, ben là, il a pas le choix de s'en tirer. Lui, il faut que ça continue. Là. Il ne peut, peut pas se faire arrêter. Là, il y a, a une œuvre à faire. Mais j'aurais quand même préféré qu'il aille peut-être plus avec la discussion à un certain point ou qu'il l'emprisonne, mais qu'il finisse peut-être par partir ou euh, une autre situation. Mais ça n'enlève rien au film.
0: Oh non, 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 totalement pas. C'est juste bizarre. Ben, tiens, à ce moment-là, on ne connaissait pas Jigsaw. qu'on se dit qu'il y a peut-être des « skills ». puis Finalement, on se rend compte que c'est un bonhomme de 52 ans qui est en phase terminale de cancer. Puis... Ouais,
2: qui, vomit, euh, qui vomit dans son taxi euh, au Mexique. Puis, euh, mais il est capable de... Il
0: <rire> de y, y a de la misère de lever une peine de lait. Là, genre, fait. Encore une fois, on retourne aux toilettes. Les deux, euh, en fait Adam et Lawrence, tentent de résoudre euh, l'esti charade là, de X Mark de Spot. Adam va avoir un flash et va demander à Lawrence de fermer la lumière hein, parce qu'on se de la charade que ça disait genre « des fois tu vois mieux quand tes yeux fermés », donc s'il fait noir techniquement. Et là, bam, c'est là qu'on va apercevoir le X sur le mur. Gordon va péter le mur, va y trouver une petite boîte euh, barrée à clé Gordon va débarrer la boîte à l'aide de la petite clé qu'il y avait dans sa poche arrière et dans la boîte, il va y trouver un téléphone cellulaire une bonne clope. Adam va dire la meilleure phrase du film quand il va dire ⁇ Give me that sweet cancer ⁇ en parlant de la smoke. Ouais,
2: c'est vrai, c'est bon.
0: Et là, blague à part, dans la boîte, Gordon va aussi trouver un mot disant qu'il euh, n'y a pas besoin d'un gun pour tuer Adam. Il, euh, il va y avoir une autre énigme lui laissant deviner que s'il veut, il peut simplement empoisonner la cigarette en la trempant euh, dans le sang du gars au milieu de la pièce. Mm -hmm. Parce qu'on se rappelle que ce gars-là avait plein de, sang dans le, plein de poison dans le sang, donc c'est pour ça qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Euh, encore une fois, flashback, Gordon va avoir euh, son dernier souvenir. Il, ça va comme y revenir en tête. Il va se dire « Ah oui, je me rappelle qu ce qui s'est passé hier avant que je me réveille ici. » En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en voulant appeler avec le cellulaire qu'il a trouvé dans la boîte, il n'y a aucun réseau. Et Gordon a un flash, puis il se souvient un peu plus de ce qui est arrivé en terminant son chiffre à la job la nuit d'avant. Dans le fond, en voulant quitter le stationnement souterrain, il s'est fait attaquer par le fameux masque de cochon. Là. Cette scène-là, d'ailleurs, très bien réalisée, avec des belles chats de caméra où on voit le cochon dans le miroir, on le voit sortir de l'auto. Scène vraiment, vraiment une bonne tension. J'ai vraiment aimé cette scène-là. Et c'est à partir de ce moment-là que Gordon va commencer à devenir suspicieux envers Adam. Il trouve ce louche que euh, Adam ait su qu'il fallait qu'il ferme les lumières pour trouver le X. Il se demande aussi qu'est-ce qu'il pourrait bien cacher d'autre aussi. C'est là que Adam va dire Ah oh ouais, tu veux, que je te le montre, qu'est-ce que je te cache Ben, tiens, man, il va y révéler la photo qu'il a trouvée dans le portefeuille. Ouais. Et là, Gordon va être démoli. Il y a maintenant un plan qui va y popper en tête. Il va tremper la cigarette dans le sang pour faire croire qu'il va tuer Adam. Il va fermer la lumière pour dire son plan à Adam et pour ne pas que Zep euh, le voit dans le fond, fait qu'il va comme chuchoter. Mais ça reste un bon plan de mal quand même, là je dois avouer. Parce que Adam <rire> va allumer sa smoke. Il va faire le pire acting de gars qui meurt. <rire> la ah ouais, man. T'si... Écoute, on dirait mon enfant de 4 ans qui fait sa de mourir. C'est complètement ridicule.
2: C'est vrai.
0: Il va se faire électrocuter à distance par la chaîne à son pied. Ça prendra pas deux minutes. Il n'y a personne qui a cru à son petit jeu. Gordon, lui, il va en avoir plein son cul. Il, euh, il est motivé à sauver sa famille. Il va tenter de couper la chaîne avec la scie, mais sans succès. Là, on passe à ma scène, pratiquement ma scène préférée du film, mis à part là, à la scène finale. C'est la scène la plus terrifiante du film, du moins. Je la raconte, puis je veux ton opinion par rapport à ça, parce qu'honnêtement, c'est super bien réalisé. Puis on reconnaît la touche de James Wan à ses débuts. Puis J'ai comme l'impression que cet environnement-là, on l'a retrouvé dans Insidieux.
2: Ah, les conjoints aussi,
0: Ouais, 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 bref.
2: Euh, je, vais, je vais pouvoir rajouter, ouais.
0: oui. <rire> OK. Fait écoute, comme je te dis, place maintenant la scène la plus effrayante du film, soit la scène où on voit le flashback de Adams, à savoir comment il s'est fait kidnapper. Euh, dans le fond, Adam est arrivé à son appart. Il est allé dans sa chambre noire où il développe ses photos, puisqu'il est photographe. C'est pas mal là qu'on l'apprend pour de bon, pour la première fois. Là, On a comme des doutes, puisqu'il s'est fait traiter de voyeur, puis ci, pis ça. Mais là, c'est la première fois qu'on a une preuve concrète que c'est un photographe. C'est dans ce flashback là aussi qu'on voit que Adam a plusieurs photos de Lawrence. Est-ce qu'il connaissait déjà le crosseur Ah oh oui. Bref, au milieu de la nuit, Adam va se réveiller dans sa chambre noire pour aller se coucher. Et là, il va entendre un bruit. Et comme sa flashlight est morte puis que le courant ne fonctionne plus, il va utiliser le flash de son Kodak pour voir. Il va prendre plusieurs photos et le flash et le son de son Kodak ajoutent un stress écœurant à la scène. C'est là que Adam va spotter la marionnette Billy qui va commencer à rire et est assis sur son divan. Drette là, j'aurais colle, mon cas, mon boy là. Ouais. Lui, il fera pas ça. Au contraire, il va continuer sa recherche, il va fouiller dans un garde-robe et là, jump Le masque de cochon va lui sauter oui. dessus. <rire> C'est une scène ultra efficace qui m'a foutu la chienne en 2004 puis Honnêtement, encore aujourd'hui, à, à mes trois visionnements, cette scène-là, elle marche. Elle marche oh, complètement. C'est hein? oh, de, tu... de l'horreur pure et dure. Tu sais quand est-ce que le cochon va popper, mais Chris, c'est tout le temps une scène. Tu penses quoi de cette scène-là? Là, du moment où ce qu'il arrive à son appart, Jusqu'au euh, jusqu jump scare
2: finalement. Ah oui, non, je peux faire un bon tour. Euh, comme tu dis, on voit vraiment la maîtrise euh, non seulement des films à venir de, J de, de, de James Wan, mais de l'horreur en général. Euh, si je peux revenir en parlant de moment effrayant, tu parlais tantôt que ton, ton autre moment effrayant, c'était la scène euh, de Zep euh, dans le Garde-Robe. Petite mention, je ne sais pas si c'est voulu, mais ça rappelle beaucoup la scène dans Black Christmas, donc le fameux euh, le fameux euh, la vue de l'œil du tueur euh, dans le Garde-Robe. Tout ce qu'on voit, c'est juste l'œil. C'était filmé à peu près pareil. Donc, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rappeler Black Christmas. Peut-être pas voulu, mais euh, définitivement euh, très, très proche l'une de l'autre. Ensuite, donc, on arrive dans la scène, justement, euh, de l'appartement. Billy, tout simplement assis. Ça fait très euh, dead silence, ce qu'on va retrouver euh, plus tard dans, dans les autres films de James World. Définitivement une touche personnelle. Euh, L'espèce les, les, de bleu, là, la couleur, là, la, la peur de l'inconnu, si on veut. Là, le, le, comme tu dis, la scène dans le noir, il leur fait dans Conjuring. Donc, la, si on se rappelle bien dans, Con, dans Conjuring, euh, la fille voit quelque chose, personne d'autre le voit. Donc, mais tu sais qu'il y a quelque chose, tu les respirations et tout. Vraiment, euh, la, la, comme je dis, la peur du noir et euh, l'ajout du flash mémorable, très tellement bien pensé, puis le personnage comme par hasard, c'est sa personnalité, c'est sa profession, donc euh, que de rajouter de plus que effectivement chaque fois qu'on le réécoute, je pense que comme tout, plusieurs des films de James Bond, ça t'anticipe, tu que ça va arriver, c'est quand même trop, euh, trop fort, ça étale beaucoup trop là, sur la peur.
0: Non, ben d'accord, man. Puis semble-t-il que euh, j'ai jamais vu ce film-là, là, mais la scène du, euh, des, des, des flashs qui utilisent cette lumière-là pour voir, c'est une inspiration d'un film des années comme 50-60 peut-être. C'est comme si l'idée était déjà existante. Il a comme juste fait un hommage à ce, ce film-là dans son film. OK. Encore une fois, de retour dans les toilettes, le téléphone de Gordon va sonner. C'est sa fille au téléphone qui va l'informer qu'elle et sa mère sont détenues contre leur gré. La femme de Gordon va lui dire « Ne crois pas Adam euh, ». Elle va lui révéler que Adam le connaît depuis le début. Là, l'appel va se terminer. Gordon va confronter Adam pour savoir la vérité. Il va le traiter de menteur. Mais Adam va lui dire que c'est lui le menteur. Il va lui révéler qu'il sait tout sur sa double vie, qu'il trompe sa femme. Adam va lui dire que il dit, gars, moi, je suis payé pour prendre des photos de gars riches comme toi qui trompent leur femme dans des shitty motels. <rire> c'est là aussi qu'on va voir comme un petit, euh, petit flashback là, de Lawrence qui se dirige à un hôtel. Puis, blablabla, c'est justement la fameuse fille là, qui, qui dévorait du regard à l'hôpital au début. Mmh. Et là, Lawrence va dire, ok, mais c'est qui qui te paye genre, pour, pour m'espionner ou peu importe. Le, le, Adam va dire Ah oh, il m'en rappelle putain il dit c'est un grand gars euh, noir avec une cicatrice à la gorge C'est là qu'on comprend ouais. que euh, c'est le détective Tap qui a payé Adam pour suivre Lawrence parce que comme on a dit tantôt, il est complètement obsédé et il veut euh, résoudre ce, ce, ce cas-là. Ensuite de ça, Adam va trouver une photo importante où euh, on va voir ZEP dessus. Lawrence va dire « Je le connais lui-même, il travaille au même hôpital que moi. » Au même moment, le compte à va se terminer. On se rappelle que Lawrence avait jusqu'à 6 heures pour tuer Adam, sinon sa femme et sa fille allaient se faire tuer. Ouais. Il va rappeler Lawrence pour que Ali lui annonce qu'il a fell. Et là, Ali de son côté, avait réussi à se détacher. Elle va réussir à voler le gun de Zep. Il va s'en suivre une petite altercation entre les deux des coups de feu vont se faire tirer et ça va attirer l'attention du détective Tap, qui, on se rappelle, a une caméra pointée sur l'appartement, fait qu'il va juste comme voir des flashs de lumière, il va comprendre qu'il y a des coups de feu qui se tirent. Il va donc arriver en renfort et il va se. En rentrant dans l'appart, il va se cacher derrière la plus petite poutre qu'il aurait pu trouver. Ah ouais. L'Is hein? qui était à découvert. Sérieux, là? C'était genre euh... c'est complètement ouais. ridicule.
2: C'est une bonne maison en plus, là.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ben, genre ça. Cordo, médecin, là, un genre de sais, un genre de loft. là ouais, c'est ça Bref, là, il va y avoir des échanges de coups de feu à la Walking Dead, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se touche. Ah
2: ouais.
0: Le détective tape et Zep vont se battre. Ça fait bizarre de dire tout le temps Tap et Zep, là, mais on comprend de qui je parle. Mm -hmm. Le détective va manger un vase à la tête, ce qui va permettre à Zep de pourchasser Ali et Diana, qui s'étaient sauvées. Il va y ensuite... OK, c'est ça. C'est ça que je disais tantôt quand je disais qu'il y avait une scène qui fait série B, mais qu on comprend, quand tu comprends le pourquoi du comment, c'est légitime, c'est logique ça fait du sens. Il va y avoir une genre de poursuite de police, la poursuite de chars, vraiment basic. Là. Ouais. Ce qui est cool de savoir, c'est qu'ils ont tourné cette scène-là dans un hangar. Les autos étaient immobiles. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement fait des jeux de lumière pour recréer l'effet qu'il y a des voitures qui les croisent dans le fond. En faisant bouger les lumières, comme avancer, reculer, puis tout, ils ont fait des zoom in, zoom out, fait que ça donne vraiment l'impression que la voiture avance, puis que, tiens, en même temps, c'est shaky un peu, fait que, pis, grâce au montage rapide, où ce qu'on passe d'une voiture à l'autre, ça met face sur euh, l'action de la scène, puis on a vraiment l'impression qu'ils sont dans une poursuite, mais en, en vérité, les deux voitures étaient complètement immobiles. J'ai vu dans le making of qu'il appelait... Ça a l'air un nom, cette technique-là. Là, je ne me souviens plus par cœur. Mais c'était souvent utilisé là, dans le cinéma. Là, puis euh, justement, dû à un manque de budget. Quand tu manques de budget, tu peux utiliser cette technique-là pour recréer des scènes de, euh, de poursuite. Tu remarqueras, il n'y a aucune scène extérieure dans le film, mis à part quand on voit le char arriver au hangar. Puis encore là, c'est parce qu'ils ont tous tourné au même endroit. Là. Même les scènes intérieures d'appartement... Euh, de maison, peu importe, c'est tout des décors recréés dans
2: le hangar. C'est vrai, c'est un film vraiment un clo... claustrophobe, comme on dit.
0: Oh, ouais, ouais, c'était à huit clos. Ils ont eu 18 jours pour tourner ça. C est, c est... Ils ont gaulé en tabernacle pour vrai. Ah ouais, définitivement. Là, on approche de la scène finale. Il reste déjà juste trois pages. Euh... Ben, ça fait quand même presque deux heures qu'on parle. Encore une fois, de retour dans les toilettes. Je vais essayer de décrire la scène finale du mieux que je peux parce que il s'en passe en asti du stock, OK? Fait que là, Lawrence va être complètement démoli. Lui, il avait euh, sa femme au téléphone là, tout le long qu'il y a eu des échanges de coups de feu et tout. Exact, il faut le mentionner. Ben oui, il est certain qu'il vient d'entendre sa femme se faire abattre au travers de téléphone. Mais là, surprise, il va se faire électrocuter à son tour. Il va genre être en convulsion. Il va avoir comme de la grosse... Je la... sais pas comment dire, pas, pas de la salive, là, mais bref, du gros liquide blanc dans la bouche, là, comme s'il faisait une convulsion. Il va perdre connaissance, puis là on est comme, mais voyons, mais qui peut donc électrocuter puisque Zep est dans sa voiture? Fait que là on est comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Et là, Adam va lui lancer des trucs pour le réveiller. Zep euh, va, quant à lui, c'est ça, cette scène-là est comme entrecoupée, là, fait que je vais comme passer de personnage à un autre, là, mais restez focus, les auditeurs, on va l'avoir. Zep va arriver à un entrepôt, pour chasser par le détective TAP, et c'est là que va arriver une, une autre scène iconique, hein? Lawrence va entendre le téléphone sonner, mais comme le téléphone est trop loin, il est incapable de répondre et d'aider sa famille. Il va devenir fou, il va hurler et euh, c'est là qu'il va prendre la décision de prendre la scie et de se couper le pied. Ouais. D'ailleurs, dans les behind the scenes, on voit qu'il s'est fait une vraie coupure parce que James Wan n'arrêtait pas de dire genre faster, faster, genre comme. Genre, si, tabarnac, là! Ouais. Fait que là même s'il n'y avait pas de lame, disons, sur la, la, la partie où ce que lui, il se chopait, mais genre, ça y a quand même fait une ouverture, puis on voit qu'il ouais, nous, nous montre son plaster là, quand, dans une entrevue behind the scenes.
2: Qu'est-ce que tu penses de cette scène iconique où il se chope le pied? Là? Je veux dire, est-ce qu'au début du film, on s'attendait à le voir, cette fameuse scène-là? Peut-être pas, mais... Euh... Il joue bien là, j'ai même pas de doute avec ce que tu viens de raconter avec sa petite blessure. Euh, et, on cherchait le mot tantôt, écume. Là, il y a quasiment de l'écume qui te partout. Oui, là, il, est il, est un peu, plus, il est complètement dévasté. Je pense que, comme tu dis, la scène est très bien pensée. Les, le, le, le fait qu'il a entendu les coups de feu, ils ont bien fait de ne pas couper ça. C'est là que tu... Es, C'est l'inconnu, tu aucune idée. Il reste juste ça à faire, tu veux le rejoindre pour le peu d'espoir que tu as. Puis... Il a mentionné dès le début qu'il savait que c'était la solution, mais tu vois qu'il a essayé durant le film de réessayer de couper les chaînes. Tu, sais, tu veux pas en arriver là. <rire> personne. Mais c'est juste que, euh, par contre, je suis comme surpris que c'est son état d'impulsivité qui l'a fait sortir plutôt que son intelligence. Puis, euh, ça, euh, je l'aurais vu plus euh, le Gordon pas stressé. Il aurait fait ça sur le side tel, tel un médecin. Mais non, là, c'est vraiment la facette. J'en peux plus je suis rendu là, puis je pense que c'est le meilleur moment pour faire ce genre d'action-là, d'ailleurs, d'être euh, complètement ailleurs. Là.
0: Ouais, totalement, totalement. Puis je dois dire que l'acting est fucking bon, et de la part de Lawrence, et de la part de Adam. Qui était moins. Ah ouais, puis il est comme, que c'est du fou, man! Puis genre, non. il revient pas. Il va chaque coup, hein. Ah, exactement. Puis Lawrence devient de plus en plus blanc, man avec les genre les poches en dessous des yeux rouges. Il, on, on le voit qu'il se vide de son sang. Là. Il est rendu blanc comme un drap. Là. Okay, euh, pendant ce temps-là, euh, Détective Tab va réussir à rattraper Zep. Il va lui donner une bonne volée jusqu'à ce que Zep récupère son gun et ah. va tirer le Détective. Tab va s'écrouler au sol, puis c'est comme ça qu'il va mourir. Et là, Lawrence, qui a maintenant... Couper son pied et qui est, comme j'ai dit, blanc comme un drap, va ramper jusqu'à la balle de fusil qui se trouvait par terre et va la mettre dans le gun avant de tirer Adam avec en voulant dire genre, j'ai pas le choix, c'est ça les règles du Puis là, une fois qu'il va l'avoir tiré, il va dire genre, it's done, genre, je l'ai fait, Christ, genre, hé, hey, où ma famille Zep va arriver en même temps dans la salle de bain. Gordon va lui dire, genre, I'll fucking kill you, genre 20 fois. Il va même prendre le gun qui a plus de balles, puis il va comme faire semblant de le tirer avec. Là, ça fait vraiment pitié. Ah, il est mais... à terre,
2: mon gars, il est tout pété. Là.
0: Ah, ça n'a aucun sens. <rire> Zep, quant à lui, va aller s'assurer que Adam est mort, mais il va annoncer à Gordon qu'il est trop tard, comme t'as pas, euh, pas respecté l'échéancier. Il fallait que tu fasses ça avant 6h, pendant 6 h accord pas que ça à faire, moi. Fait que là, surprise, man, Adam n'est pas mort. Et il va s'en prendre à Zepp. Il va le faire tomber avant de prendre le couvercle de la toilette et de le décolisser avec, là. Mm -hmm. Lee Wannell, là, pour vrai, là, pour un gars qui est scénariste de base, c'est sûr que là, c'est son premier long-métrage, fait qu'on ne le connaissait pas en tant que scénariste encore, mais vraiment bon acteur dans le film, je trouve. Il joue la rage, puis il joue la peur à la perfection. C'est un personnage qui est détestable, mais qu'on finit par être attaché à lui... Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'empathie, puis j'ai beaucoup de respect pour Lee One dans tout ce qu'il a fait dans sa carrière, mais euh, particulièrement pour son, euh, son, son jeu d'acteur dans décadence. C'est finalement Gordon qui va ramper jusqu'à Adam et il va l'empêcher de continuer son massacre. Il va lui dire à le pognant par le collet, genre qu'il va aller chercher de l'aide. Mais le dos est plus blanc qu'un fantôme, il a pratiquement perdu ouais. tout son sang. Genre, il rampe plus lentement qu'un escargot. Genre good luck. Good luck with that, tu sais. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'on aura droit à ce qui s'avérera une des meilleures twists de l'histoire du cinéma. La musique part et let's go. Adam va trouver un enregistreur dans la poche de Zep. Dans le message, on va entendre que Zep est aussi une victime de Jigsaw. Il faisait une game lui aussi tout au long. On apprend qu'il y a du poison dans son sang et que seul Jigsaw a l'antidote. Ce qui s'est fait demander, c'est est-ce que tu est es prêt à tuer la femme et la fille de Gordon pour sauver ta propre vie faut croire que oui, parce que Kaulis qui prenait son rôle de kidnappeur au sérieux, comme j'ai dit tantôt, là, à dire I can see you puis la scène dans le garde-robe qui est vraiment trop intuit quand il y aurait plus juste comme Home Invasion, vous dire genre j'ai pas le choix. Genre. Non, il met la, le gun ça attend de la fille
2: plein de fois. C'est ça, c'est ça. Que... <rire> ça sert ouais, à genre, jamais.
0: il dit lui, <rire> bon mais ben, tant qu'à faire un roleplay, m'a embarqué pour de vrai. C'est-à-dire, ouais. fait que m'a mettre une couverture sur la tête, m'aime me cacher dans le garde-robe de sa fille et.. C'est quand le message va finalement dire « Listen carefully, there are rules » qu'on va voir Jigsaw se lever. Parce que oui, l'homme mort au milieu de la pièce depuis le début du film ne l'était pas. Jigsaw va enlever sa prothèse de fake blessure de balle à la tête là, au ralenti. Il va révéler à Adam que la clé de sa chaîne était dans le bain, soit la clé qu'on a vu partir dans le drain au début du film. On va apprendre plus tard dans la franchise que c'est Amanda qui ne voulait pas que, euh, que Adam survive, fait qu'elle n'avait pas mis la clé où ce qui était censé être. Puis en débouchant le bouchon du bain, c'était clair que la clé allait tomber dans le drain, fait que, elle était un peu psychopathe elle aussi. Et c'est pour ça que euh, la clé a disparu. Adam va tenter euh, de, de, de le tirer avec le gun de Zep. mais Jigsaw va sortir un autre lapin de son chapeau quand il va l'électrocuter une seconde fois avant de se diriger vers la sortie de la pièce et dire la fameuse phrase
1: game over
0: j'aimerais ça maintenant qu'on a passé au travail le film sur 10 là combien tu donnes puis petit review général de la fin après qu'on ait analysé le film là, pourquoi tu donnerais cette note là au film disons
2: belle analyse on a fait un beau beau tour du film donc, euh, ça prouve que, comme j'expliquais, mon amour pour ça, c'est surtout l'aspect qu'on peut se détacher de la violence, des traps, pour se concentrer sur une histoire bien montée, qui se suit parfaitement bien avec des avec des personnages qu'on peut vraiment analyser, qu'on peut suivre leur parcours. Donc, ça, c'est quelque chose qui va suivre tout, possiblement toute la franchise. Donc, euh, si ça avait été juste des traps, je pense mon intérêt aurait possiblement peut-être euh, descendu plus tôt que vers ça 3D. Mais non, comme tu l'as dit, ça a un euh, décadence 1 à décadence 6, tout se suit, très intéressant. Les changements, de de, les changements de personnalité, je trouve ça intéressant, euh, que ce soit euh, Gordon, comme tu dis, on n'a on pas fait la mention du maquillage, qui est de plus en plus brûlé, presque un zombie, plus que Adam d'ailleurs, Puis ça c'est vraiment intéressant parce qu'il perd le contrôle, Puis je trouve que ça fait vraiment, ça fait, ça fait du sens, puis ça a son besoin. Euh, à travers l'histoire pour en arriver à sa, à sa euh, scène finale. Donc, comme j'ai dit, il n'aurait pas pu faire ça dans un moment de logique. Là, il fallait absolument qu'il soit fou pour, pour commettre euh, cet acte. Euh, développement de personnage très intéressant. Comme j'ai dit, un petit peu de lacune au niveau des flashbacks, mais ça, c'est personnel. Je pense que c'est euh, à revoir le film plusieurs fois. C'était un certain point nécessaire. On ne pouvait pas tout mettre d'une shot, une demi-heure de flashback. Ça, ça aurait été compliqué et mélangeant. Mais j'en aurais pris peut-être un peu plus. Euh, condensé puis moins séparé euh, puis la fin comme tu dis je pense on parle toujours de la soundtrack de l'exorciste puis d'Halloween mais la, de... la soundtrack de Décadence est incroyable
0: totalement bien d'accord avec toi man euh, de mon côté 9.5 sur 10 ça frôle la perfection ce film là c'est encore une fois c'est une note personnelle euh, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai redit encore ça va probablement être une, une des dernières fois que je l'ai dit mais c'est ça ce film là a été tellement influent dans mon parcours euh, j'ai un amour qui ne cessera jamais pour le film ça, pour la franchise. Euh, j'ai même pas le goût de dire pourquoi 9.5, pour tout ce que j'ai dit dans l'épisode, pour tout ce que je dis depuis le début. C'est un film vraiment, vraiment important pour moi. Fait que, écoute, Ray, c'est là-dessus que le podcast va se terminer aujourd'hui. Hein? C'était un très long épisode, épisode qui me tenait vraiment à cœur pour mon spécial Halloween de cette année. Quant à vous, les auditeurs, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à venir vous abonner à ma page Facebook et Instagram, Horeur360 pour ne rien manquer de ce qui s'en vient sur le podcast prochainement. Et au prochain épisode, je vous réserve un autre gros épisode. J'aurai le plaisir d'accueillir Capot du podcast Déjà Vu, que vous connaissez certainement et un certain Julien Bernatchez, alors que les boys m'accompagneront pour couvrir le film Pearl, sorti en 2022. Et comme vous connaissez mon amour pour X, ça risque d'être un épisode assez le fun, merci. Donc, d'ici là, je vous dis merci infiniment d'écouter ce que je fais et à bientôt tout le monde. Joyeux Halloween. Salut!